0: Wir sind einfach, glaube ich, ein bisschen zu schnell reingestartet hier auf dem Land. Also es ist unglaublich, was wir hier schon, sag ich jetzt mal, auch durch die Hilfe von den Leuten, die hier mit uns arbeiten und auch wohnen, umgesetzt haben. Aber es hat uns natürlich ja. davon abgehalten, richtig reinzuspüren. Also falls ihr jetzt vorhabt, euch auch Land zu kaufen, falls ihr vorhabt, genau das zu tun, ähm, klar fragt erstmal alle Nachbarn, bis ihr das richtige Land gefunden habt. Und dann mache erstmal ein Jahr nichts. Mhm. Geh erstmal in die Beobachterrolle. Guck dir die Jahreszeiten an. Wie fühlt sich das an, wenn es hier heiß ist? Wie fühlt sich an, wenn es kalt ist? Was ist, wenn hier viele Touristen sind? Wie ist die Kommunikation mit den Nachbarn? Kann man Freunde finden, mhm. aber auch, also auch bezogen auf die Farm jetzt, ja? ja. Wie verändert sich hier alles? Ist ja. es überhaupt eine Flora und Fauna, die einem wirklich gefällt?
1: Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwald. Hallo und schön, dass du da bist, hier zu einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful podcast Yay! Und ich freue mich ganz besonders auf die Folge dieser Woche, denn ich habe meinen allerliebsten Lieblingsgast aller Zeiten hier bei mir sitzen <lacht> und zwar meinen Partner Marcel. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, hier zu sein. Hallo.
1: Hallo. <lacht> um, Ihr Lieben, es geht weiter mit unserer Reise, auf die wir euch bereits schon ein bisschen mitgenommen haben. Einige von euch, viele von euch haben den ersten Teil quasi schon gehört. Auf nach Portugal, wo wir euch ein bisschen mitgenommen haben auf unsere persönliche Auswanderungsgeschichte. Ja, kurzer Recap. Wir haben uns entschieden, letztes Jahr unseren Lebensmittelpunkt nach Portugal zu verlegen. Wir haben hier ein Stück Land gekauft und sind im Februar 2022, also diesen Jahres, hierhin ausgewandert. Wow, es hört sich <lacht> crazy an, wenn ich das selbst so sage. Und ja, falls du wissen willst, warum, wieso, weshalb, dann hör dir gerne nochmal diesen Teil 1 an. Wir haben nämlich jetzt und heute ganz viele Fragen von euch bekommen, wie es uns denn seitdem ergangen ist. Also seit Februar 2020 sind wir jetzt hier. Jetzt ist Dezember. Um, und das sind jetzt neun Monate, also eine Schwangerschaft kann man sagen, lang <lacht> sind wir hier. Und um, ja, wir möchten heute in diesem Podcast mit euch einfach ganz echt, ganz authentisch um, aus diesem Moment heraus ein bisschen berichten, wie es uns gegangen ist, um, euch teilhaben lassen an unserem Abenteuer, unserer Auswanderung nach Portugal. Ja, um, erstmal Marcel. Du kennst ja meine Einstiegsfrage, wie geht es dir gerade, was bewegt dich in diesem Moment?
0: Also in diesem Moment ähm, bewegt mich gerade, was passiert eigentlich mit dem ganzen Wasser, was gerade vom Himmel runterkommt, ähm, was echt besonders ist hier in Portugal. Ähm, wir haben hier ab April oder Mai sechs Monate gar keinen Regen und ähm, ganz Portugal leidet unter einer extremen Dürre. Die letzten vier Jahre waren so trocken wie die letzten 500 Jahre nicht mehr. Das heißt, dieser Regen, der jetzt gerade fällt, ist wahnsinnig ähm, willkommen, natürlich, aber verändert es auch alles hier auf der Farm für uns gerade. Wir kennen das eigentlich gar nicht. Es regnet seit ein paar Tagen, super ergiebig. Hier steht alles unter Wasser. Wir haben diese zwei Pferde. Sind gerade gestern war ich irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, mit dem Bagger irgendwie Drainagen zu bauen, damit das Wasser irgendwie nicht in den Pferdestall reinläuft. Ähm, das sind eher so praktische Fragen, die mich jetzt gerade bewegen. <lacht> Neben natürlich den ganzen anderen wichtigen Fragen, äh, mhm. die so präsent sind. Aber das ist eigentlich jetzt das im Moment. Und wir mhm. waren ja vorhin auch gemeinsam nochmal auf dem Land. Und genau, hier verändert sich gerade durch die Jahreszeit ähm, eigentlich fast alles.
1: Mhm. Ja, das war ja auch so eine Frage, wie das Wetter hier ist. Also wir sitzen jetzt, um euch so ein bisschen so ein Bild davon zu geben, wir sitzen jetzt gerade in diesem Moment hier ähm, in dem Apartmenthaus, ähm, was auch irgendwann mal Gästehäuser werden sollen und ähm, sitzen hier vor einem Elektroheizstrahler, denn es gibt keine ähm, Heizungen in Portugal. Also die Häuser sind sehr, sehr kalt gebaut, also wie, glaube ich, in vielen mediterranen Ländern. Ähm, natürlich aufgrund von, ja, das, das die meiste Zeit des Jahres ist sehr, sehr heiß und dass man froh, wenn man ein kühles Haus hat, aber es wird doch auch recht kühl, also, ähm, ja, gefühlte 10 Grad, würde ich sagen, wird es auch und ähm, dann ist es doch verdammt kalt in diesen Häusern. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also, kalt und feucht, muss man dazu sagen. Klar, gibt es ein paar Ausnahmen, aber eigentlich zumindest hier in der Region, 95 Prozent der Häuser sind so, dass sie im Winter einfach kalt, nass sind und ja. feucht, die Wände ähm, fangen an zu schimmeln in der Regel. Ja. Ähm, in den Supermärkten stapeln sich die Elektroheizer, also das ist immer das, das Thema hier. Und wir das
1: haben ja neulich jetzt zwei Liter aus unserem Schlafzimmer, da war ich ja so geschockt, ähm, diesen Entfeuchter, zwei Liter Wasser aus, also aus diesem Entfeuchter rausgetragen, wo unsere Klamotten drin sind, ne? mhm. also muss man dazu sagen. Ähm, wo ich jetzt schon also mit, mit Sorge an meine ganzen Wollpullover denke und denke, oh Gott, und, und hoffe ich Schimmel die nicht. Ja, genau, sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen mittendrin <lacht> im Thema, wie, wie es sich hier so lebt in Portugal. Also wir haben ganz, ganz viele tolle, spannende Fragen von euch bekommen, ihr Lieben. Also erstmal herzlichen Dank nochmal dafür und einfach für euer Interesse an in unserem Leben. Ähm, ja, wir werden unser Bestes geben, jetzt diese Fragen durchzugehen Viele haben sich natürlich vom Thema her ein bisschen geähnelt. Ich habe sie so ein bisschen ähm, zusammengefasst, ich sag mal so in, in größere Überthemen, so wie zum Beispiel Haus, Wohnsituation, äh, Vermissen, altes Nebenleben, neues Leben, Herausforderungen, Gewinne, was gibt es Schönes, wie ist es mit Community und Freunden, generell ähm, das Leben in Portugal, die Verbindung nach Deutschland Bodi und Kinderbetreuung und ähm, wir als Paar, also das sind sag ich, mal die großen Überthemen und wir gehen jetzt mal so ein bisschen durch. Unser Ziel ist eigentlich, einen Podcast zu machen, aber ich habe schon zu Marcel gesagt, ich fände es cool, wir machen zwei etwas kürzere Folgen, mal sehen, wie es geht. Also ihr Lieben, falls ihr bemerkt, <lacht> ich plädiere ja für zwei äh, Folgen, weil ich finde, es ist so viel passiert in diesem Jahr, es ist so dicht, es ist so intensiv gewesen, ähm, dass es irgendwie zwei Folgen braucht, ich finde. Aber gut, lass uns mal reinstarten starten ähm, in die erste Frage. Oder ja, mal ähm, das erste große Überthema. Und ähm, wie ist das Leben auf der Farm im Gegensatz zu eurem Haus in Berg? Wie war die Umstellung von einem großen, modernen Haus in ein kleines, einfaches Haus? Wie lebt ihr jetzt? Ja, möchtest du möchtest du anfangen? Genau, vielleicht nochmal so kurz für die, die vielleicht Teil 1 noch nicht gehört haben. Ähm, wir haben vorher, oder vielleicht Maxus erzählen, ähm, du hast ein Haus gebaut im Berg in, in Süddeutschland, in der Nähe von München. Und äh, da haben wir gelebt, äh, die letzten vier Jahre. Und äh, ja, wie, vielleicht kannst du nochmal kurz die Leute da kurz abholen, aber nicht zu lang.
0: <lacht> nicht zu lang. Ja, also <lacht> du bist ja eigentlich die letzten Jahre ähm, ziemlich durch die Welt getingelt, durch deine Aufenthalte, drei Jahre in Bali, Berlin, Hamburg und äh, diverse Reisen. Ich war eher so <lacht> gesettelt in der Nähe von München. Ich hab da, bin da aufgewachsen, habe da meine Freunde, Familie, habe da ein Unternehmen aufgebaut, 25 Jahre und habe dann irgendwann dieses Haus da gebaut wunderschön am Hang äh, mit Blick über den Starnberger See inmitten in der Natur und ich bin super naturverbunden, habe die Natur wahnsinnig genossen, auch zusammen mit den Hunden und ähm, den ganzen sportlichen Aktivitäten und habe wahnsinnig lange in diesem Haus geplant und es war wirklich ein, ein herrlicher Platz zum Leben. Also <lacht> wir sprechen immer so von dem richtigen Setup, hat wirklich aus unserer Sicht alles gepasst und wenn du jetzt fragst, wie, wie ist der Unterschied, ähm, wenn ich an Berg denke, denke ich an ähm, Stabilität, an Ruhe, ähm, am Komfort natürlich auch, um so die positiven Pfeiler mal ein bisschen aufzulisten, die uns vielleicht hier auch fehlen, um es auch mal vorwegzunehmen, auf jeden Fall. Wenn man in so ein Land auswandert und man hat hier irgendwie so ein großes Projekt, <lacht> sind das einfach die Dinge, wenn kein fertiges Haus da steht, die uns fehlen. Aber da können wir vielleicht nachher nochmal kurz darauf zurückkommen. Also, dieses Haus steht halt einfach, das können wahrscheinlich die meisten von euch nachvollziehen, für ja, totale Routine, <lacht> Ein schönes Leben. Und ähm, wenn ich es vergleiche mit Portugal, hier fühlt sich natürlich alles, man könnte jetzt auch sagen, im negativen Sinne Chaos, ist aber nicht negativ gemeint, <lacht> sondern ja klar, weil einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren. Hier, äh, wir sind beide keine Farmer, wir haben uns für ja 16 Hektar Land entschieden und haben ja auch einiges vor. Da können wir später nochmal kurz drauf auf, ähm, zurückkommen. Vielleicht
1: nochmal zurück auf zur Frage: also wie ist jetzt das Leben ähm, auf der Farm gegenüber zum Haus zum Berg? Ähm, wie war die Umstellung auch und wie lebt ihr jetzt? Genau. Haben wir haben ja auch das letzte halbe Jahr gelebt eigentlich. Ja,
0: Aber erstmal wie fühlt es sich an? Mhm. Ich würde sagen, so ganz spontan, wie fühlt sich Portugal an? Aktuell, ich meine, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir sind hier neu, ja, das mhm. darf man auch natürlich nicht überbewerten. Und es fühlt sich im Moment, fühlt sich nach einem Riesenabenteuer an. Es fühlt sich total wild an, es fühlt sich frei an. Und ähm, ja, wir lernen hier ganz viele neue Dinge, was wahnsinnig spannend ist. Ähm, das vorherrschende Gefühl ist, würde ich sagen, ja, es ist irgendwie wie ein Abenteuer jetzt gerade. Ich habe noch gar nicht richtig realisiert, dass wir wirklich jetzt hier wohnen, dass es vielleicht mal unsere Heimat <lacht> wird. Und im Zuhause können wir natürlich nach so kurzer Zeit noch nicht sprechen. Aber ja, also auch das Gefühl von Berg, das war wahnsinnig toll und das wäre auch wahrscheinlich für die meisten ein absoluter Traum. Ähm, für uns, für den jetzigen Lebensmoment, hat sich es ein bisschen nach setzen angefühlt. Es war halt alles super gesettelt und was natürlich einerseits wahnsinnig schön ist, das fehlt uns hier, ja. Ähm, aber irgendwie hatten wir beide noch große Ideen und Visionen und wollten einfach ähm, noch was entdecken und einfach ein bisschen mehr ähm, Abenteuer, Lebendigkeit und Wildheit in unser Leben einladen. Hm. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Wanda? Wie, wie fühlt sich das für dich an jetzt, das Gefühl von Berg zu Portugal? <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ich habe es ja schon ein paar Mal zu dir gesagt. Um, ja, ich glaube, es gab diesen Moment, als ich realisiert habe, dass wir das Haus jetzt verkauft haben, wo ich schwanger war, wo ja auch... Ähm, ganz viele Frauen ja anfangen mit dem sogenannten Nestbau und sagen jetzt erstmal zur Ruhe setzen wunderbar ähm, und ich hatte tatsächlich dann auch und wir sind ja ausgewandert da war Bodi fünf Monate alt wo man sagt um Himmels willen ähm, da möchte man eigentlich als ich sag mal ja neue Mama eigentlich Ruhe Stabilität Routine und nicht mit ähm, Sack und Pack irgendwie auswandern nach Portugal um, ja, wo viele eher dann auch sagen, ich, ich ziehe zu meiner Familie, um, eher ne, Stabilität suchen und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Und um, wo, man, wo viele vielleicht auch sagen, das ist doch crazy, das ist doch so bescheuert. Mhm. Um, und ich muss auch wirklich zugeben, es gab diesen Moment und es gibt noch immer mal wieder, wo ich gesagt habe, Scheiße, das war ein Fehler. So, wo ich um, gedacht habe: boah, wir haben jetzt hier, ne, wir hatten irgendwie ein süßes Zimmer für Bodi, wie du gesagt hast, das Setup war perfekt, ich hatte mein Streamingzimmer im Keller wunderschönes Yogazimmer. Es war warm, es war trocken. Ähm, wir hatten eine freistehende Badewanne. Ich liebe Badewannen. Ja, hier haben wir keine Badewanne. Es ist na, auch um mal wegzunehmen, was vermisse ich. Badewanne. Ich vermisse die Badewanne. Ich vermisse ähm, einen Kleiderschrank, einen vernünftigen Kleiderschrank. Wir haben jetzt hier ähm, eine Kleiderstange, ja, und ein Bücherregal, wo die Klamotten drin liegen. Ihr wisst das wie ein Bücherregal, da fällt immer der gesamte Stapel um. Also und genau, also es gibt immer wieder, und wie gesagt, der erste Moment war so in der Schwangerschaft, wo ich dachte so, oh Gott, was haben wir getan? Ähm, ist es anstrengend? Ich möchte eigentlich jetzt nur Convenience see. Und diese Momente gibt es auch jetzt immer noch wieder, wo ich immer denke, ähm, ich, ich will zurück nach Hause. <lacht> ins Haus, im Berg, da war alles so schön. Ähm, genau, und du hast es ja angesprochen, es ist Abenteuer. Und ich glaube, Abenteuer klingt ja erstmal wahnsinnig romantisch. Also wenn ich an Abenteuer denke, dann stelle ich mir irgendwie so Indiana Jones im Dschungel mit Jane und irgendwie trotzdem noch ganz schick vor mit der Machete so durch den Dschungel gekämpft und dann, weiß nicht, lässt man sich irgendwo nieder in so einem Camp mit so einem, ne, so einem coolen Jeep. Coolen Jeep haben wir jetzt auch, aber <lacht> <lacht> nein, aber so, es fühlt sich trotzdem irgendwie, also dieses Wort, wenn ich es höre, dann klingt es irgendwie glamourös, aber ich glaube, was Abenteuer wirklich bedeutet, bedeutet auch Unbequemlichkeit. Also das ist etwas, was ich, ähm, so empfinde, dass es schon auch echt unbequem ist und teilweise echt ähm, mit Zweifeln verbunden ist und mit ähm, ja, also eben mit Momenten, wo man äh, denkt so, okay, äh, das war doch eigentlich alles ganz gemütlich, warum haben wir das jetzt eigentlich nochmal gemacht? so Also ich glaube, das ist normal. Ich glaube, dass, das ist die Bezeichnung, die Definition von Abenteuer ist auch genau das. Also dass es das dazugehört. Also wie fühlt sich das für mich an? Auf jeden Fall wie Abenteuer. Ähm, aber vielleicht ähm, ja erst nochmal, ja, wie war die Umstellung, ne? Von einem großen modernen Haus in ein kleines, einfaches Haus. Und ähm, ich war ja anfangs total dagegen, dass wir überhaupt hier einziehen. Also vielleicht nochmal, um euch auch so ein bisschen abzuholen, wir haben ein, ein Stück Land gekauft, 16 Hektar, mit bestehenden Gebäuden drauf, also mit Baurecht, aber die sind ja, ich sag mal, für deutschen Standard ähm, nicht schön. Also für das, was wir so aus Deutschland gewöhnt sind, das ist übrigens etwas, was ich, ne. Also wenn man aus Deutschland weg ist, dann merkt man erst, wie deutsch man ist. Das ist, geht mir jedenfalls immer so. Ne? Dann merkt man erst, merke ich erst, was mhm. für wie verwöhnt wir sind in Deutschland,
0: Mach mal ein Beispiel. was
1: die Qualität einfach angeht. Äh, zum mhm. Beispiel die Türen, ja, also auf sowas achte ich normalerweise nicht, aber wenn hier ein krasser Windhauch kommt, dann fliegt hier die gesamte Tür auf, so ungefähr die Fenster klappern, ne? so, die Türen schließen nicht richtig. Mhm. Also einfach so diese, so wie, die, wie alles gebaut ist, ne, das... Mhm. Da, da, da habe ich in Deutschland zum Beispiel nie so krass drauf geachtet. Und hier bin ich jetzt so: Oh, es wäre so schön, wenn man eine Tür richtig schließen würde. So, ne? Sowas. Mhm. Solche als Beispiel. Ja.
0: Schön ist auch kein Vordach über dem Eingang und keine Regenrinne. <lacht>
1: keine Regenrinne, ja. Das ist also das ist alles, mit ja, das ja. Ist alles mit Nass. Ja, alles Nass. Wir haben so schöne Vorleger mit Palmen drauf gekauft, ganz am Anfang, total eupho, euphorisch. Und die sind jetzt so zermatscht. Und also, es ist, ja, das ist schon übel. Aber genau, also jetzt zu so dieses. Genau, ich war komplett dagegen, also wir haben jetzt hier, um das nochmal zu Ende zu führen, wir haben hier verschiedene Gebäude stehen und die Idee war eigentlich hier ein Gästehaus zu haben, ein Haupthaus und eine Yogaschala zu bauen, ähm, im, was jetzt noch ein Pferdestall oder ein alter Pferdestall ist, ähm, in dem jetzt gerade das Heu lagert für die Pferde. Und ähm, ja, die Idee war, jetzt kommt hier gerade die Sonne raus, das nehme ich jetzt mhm. mal als einen Gruß äh, von, von göttlichem Licht. Herrlich. <lacht> Hallo. <lacht> ja. Ähm, und ja, und, und dann hast du mir gesagt, komm, lass uns doch erstmal einziehen in diese Gästhäuser, die sind eigentlich einigermaßen neu und ähm, ich war erst so total dagegen, weil ich so, nein, es muss schön sein, wir brauchen ein schönes Zuhause als Familie es muss schön sein. ne? so ich habe auch echt einen ästhetischen Anspruch und ich liebe schöne Dinge und es muss gemütlich sein und so. Und dann dann habe ich mich aber irgendwann hab ich gesagt, komm, wir müssen jetzt hier sein, weil wir können ja nicht, ne? Wir haben ja auch erst noch überlegt, eine Wohnung in München oder wo können wir wohnen, solange, weil wir wollen es ja eigentlich renovieren. Das war mhm. der ursprüngliche Plan. Dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen trotzdem ein. So habe ich dann auch gesagt, komm, wir müssen auf dem Land sein, wir müssen das Land spüren, ja. Und dann sind wir hier in diese äh, Gästehäuser sozusagen, die jetzt auch mal Gästehäuser werden, eingezogen, haben es versucht, so ein bisschen provisorisch schön zu machen, ein paar Wände gestrichen und so. Und am Anfang fanden wir das, also fand ich das persönlich immer noch alles total aufregend und so ein bisschen, ah, studentisch, wieder zurück zum einfachen Leben, romantisch. Man muss sich vorstellen, auch hier die Küche. Leute, wir haben ein halbes Jahr ohne Geschirrspülmaschine gelebt, ja? Also es ist wirklich krass, finde ich, mit Baby, also mit Neugeborenen, also mit fünf Monate ein Baby, wo, ne, also alle Mamas wissen das, ähm, kochen, dreimal am Tag und überhaupt und also ohne Geschirrspülmaschine, also ich weiß, das ist jetzt hier das sind Luxusprobleme natürlich, aber ich fand es krass. Also ich fand's krass, ohne Geschirrspülmaschine.
0: Ja, das fällt jetzt hier nur so auf, weil wir einfach auch gar keinen Platz <lacht> haben, das dreckige Geschirr abzulegen. Genau, also man muss sich fragen, die ja, Küche ist so eine Küchenzeile,
1: Es ist ein, ein Waschbecken und ein Herd das ist, das ist die Küche. Also, das ist keine Arbeitsplatte, ne? Und dann sind wir zu Ikea, deinem absolut größten Graus. Ja, also, wenn man Marcel so richtig verärgern möchte, dann geht man ihn zu Ikea. Ähm, und ich glaube, alle Männer, Männer können jetzt schmunzeln. Und dann haben wir solche Arbeitsplatten hier so provisorisch reingestellt, um hier überhaupt irgendwie so eine Küche zu haben. Ähm, ja, und jetzt, und genau, unser Esstisch ist der Schreibtisch, der bei uns irgendwo ganz klein, irgendwo in der Ecke stand, wo zwei Stühle dran stehen und der Babystuhl und es ist wirklich so mini, also alles klein und teilweise halt nicht schön und am Anfang, so die ersten drei Monate, fand ich es irgendwie noch aufregend und dann hat es irgendwie angefangen ätzend zu werden, oder? Wann, wann war so bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, so, oh, jetzt äh, jetzt reicht aber auch wieder mit dem Studentenleben, ne?
0: Ja, ich meine, hier anzukommen ist natürlich erstmal ein Luxus, dass man überhaupt was hat. Ähm, man ja, kriegt hier in der Gegend auch nichts, was man irgendwie über den Sommer mieten kann, wegen dem Tourismus, aber ja, wir waren super happy, wir waren euphorisch, haben eine kleine Wand rausgebrochen, haben die Zimmer, habe ich angemalt, das einigermaßen schön ist, und haben so das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Mhm. Ähm.
1: Obwohl wir irgendwann aufgehört haben, Bilder aufzuhängen. Ich habe dann hier die Bilder, die stehen hier immer noch im Eingang, die habe ich nicht aufgehangen, weil wir haben gesagt, wir ziehen ja jetzt hier irgendwann wieder aus. Das war dann so in der Mitte, so halb schön gemacht, also ich würde sagen, zu 60 Prozent schön gemacht und dann aufgehört. Ne? Und das ist jetzt hier auch, so sieht das auch aus, hier sind so keine Bilder an den Wänden und so.
0: Ja, ich würde sagen, was hier halt total fehlt, was was ich vorher nicht wusste, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder kann es vielleicht nachvollziehen. Man man hat so in dem Haus, in der Wohnung, wo man wohnt, so Wohlfühlorte. Mhm. Da ist jetzt, ah, ich hänge gerne in der Küche rum oder ich ich liebe unseren äh, Esstisch oder die Couch ist so bequem mhm. oder sowas. Oder das schöne Schlafzimmer oder ir mhm. irgendein so Platz. Und ähm, all das hat hier total gefehlt. Und dieser Ruheort... Ähm, speziell auch mit Baby, wenn du sagst, du hast Nächte, wo du nicht richtig schläfst mhm. oder draußen, keine Ahnung, es regnet rein und so. Und du hast einen anstrengenden Tag und sagst, jetzt komme ich nach Hause, dieses, dieses Gefühl, ein Zuhause zu haben, wo du weißt, ah, da habe ich meine Routinen, da steht die Kaffeemaschine und hier ähm, hängen wir da ein bisschen auf der Couch rum. Ähm, das gab es halt hier nicht in dem Sinne. Und es fehlt total äh, Plätze, um sich wieder aufzuladen, um zu entspannen, um irgendwie auch schöne Zeit zusammen zu verbringen. Total. Und es hat einfach gefehlt. Und es ging ein paar Monate bis uns aufgefallen. ist, Mist, dieser Ort der fehlt total. Dann hat man aber auch gar keine Lust, richtig zu, zu kochen, mhm. ähm, weil der Platz nicht da ist. Natürlich kann man das alles kreieren, aber man will ja auch nicht jetzt verschwenderisch irgendwie irgendwelche Möbel reinstellen, die dann in das Neue, Renovierte nicht mehr reinpassen oder so. Deswegen mhm. haben wir geguckt, das mit den Dingen zu machen, die wir haben.
1: Genau, deswegen haben wir nicht gesagt, wir machen das Bad neu oder so. Wir gesagt haben es wird jetzt eh alles neu gemacht. Die, es kommt eine neue Aufteilung, es kommen neue Wände rein. Ne? Ja. So, deswegen wollten ja, wir. Ja,
0: also das war einfach die Summe der Dinge. Also sobald wir das Haus verlassen haben, äh, war das immer so, dass es wunderschön war. Aber diese Momente auf der Farm, die, die Apartments sind auch falsch ausgerichtet. Draußen sind die Sonnenuntergänge. Das ist ja wirklich traumhaft, dieses Leben draußen auf der Farm mhm. im Freien. Es regnet selten, die Temperaturen sind wunderschön. Das hast du hier drin gar nicht mitbekommen. Es ist dunkel es schimmelt an. Ja, das muss, an,
1: genau, das muss man auch noch sagen, die, die portugiesischen Häuser sind sehr dunkel gebaut, die Hen Fenster sind super klein, wo man sich fragt, so why? Es so, ist so schön draußen und ne, sowas ja, so, man, wie man jetzt modern baut, ne, mit großen Fenstern und so das draußen nach drinnen zu holen, das ist hier gar nicht so. Ne?
0: Ja, man wollte halt im Sommer einfach mhm. ein kühles Haus haben. Ja, und eher so
1: pragmatisch. Erreichst einfach
0: mit ja. kleinen Fensterflächen, genau. Ja. Aber das, also ich, hat, das hat total gefehlt ja. und immer, wenn wir rausgegangen sind, war das wunderschön. und ja, Wir haben in der Zwischenzeit ja ein Tiny Haus gekauft. Ich hat mich total begeistert für diese zum
1: Glück hast du das gekauft. Ja, zum, zum Glück. Glück,
0: genau. Habe ich mir gegönnt. Irgendwie ein wahnsinnig toll konzipiertes Tiny House aus Österreich, aus Wien, von der Firma Wohnwagon, die einfach da Vorräter sind, finde ich, in mhm. Sachen Qualität und auch Nachhaltigkeit. Und auch die technische Ausstattung ist völlig autark und wunderschön aufgebaut. Jetzt könnte man sagen, wenn man an Tiny House denkt, dann hängt da irgendwie auch vielleicht ein price -Tag dran. Das kann vielleicht dann zu hoch sein, aber man weiß es erst zu schätzen, wenn man wirklich ja. drin gewohnt hat. Ist eigentlich wie ein richtiges kleines Mini House. ist schlimm. wirklich herrlich, aber. Dieses Tiny House haben wir dann auf so ein Plateau gestellt, ein paar Bäume gefällt, eine Terrasse drum gebaut. Also super schön, aber da waren einfach immer Freunde oder unsere Eltern, die drei, vier Wochen da waren. Genau. Meine Mutter war hier. Und als das heißt, dann wir
1: haben eigentlich ein halbes Jahr nicht in dieses wunderschöne Tiny House genutzt. Ne? Wir nee. haben nie drin geschlafen, weil immer das Tiny House war die ganze Zeit besetzt von Freunden und Familie ja, eigentlich.
0: Genau. Und zwar ist halt auch wichtig, dass es, sag ich mal unsere Eltern schön ja, haben und ja. so. Und irgendwann gab es dann den Moment, das ist gar nicht so lange her, ich glaube drei Monate oder so. Nein, wir jetzt in, das ist
1: viel kürzer her. Das ist sechs Wochen her oder, oder zwei Monate her. Sowas,
0: ja genau. September oder so. Dann sind wir ins Tiny House umgezogen, weil wir echt die Schnauze voll hatten. <lacht> ich weiß noch, ich kam aus München zurück und habe das hier so nochmal neu wahrgenommen, <lacht> ja. eingecheckt. gesagt, ey, Okay, wir müssen morgen hier ausziehen, das geht nicht mehr. Ja. Dann sind wir da runtergezogen. Und Aber
1: ganz kurz, was ich noch, noch einwerfen möchte, ähm, weil ich das nochmal so unterstreichen möchte, diese Wohlfühlorte, die du, ne, von denen du mhm. gesprochen hast und dieses, dass das Setup stimmt, ähm, wie viel Ruhe das ins System bringt. Und ich glaube, na, wir, ich glaube, dass das auf jeden Fall, also ich kann da für mich sprechen, die letzten Monate ein Stressor war. Auf jeden Fall. Also diese unsettelte, und ist es auch immer noch, Situation, dieses Gefühl, nicht wirklich angekommen zu sein, dass nicht alles an seinem Platz ist. Und das macht was mit dem Mind, finde ich. Also mit dem Geist. Das, weil immer braucht der Geist Energie dafür, Sachen zu suchen. Ähm, es ist irgendwie chaotisch. Wir haben, ich nehme die Kiste immer gerne als Beispiel, wir haben hier eine, die Bettwäsche ist seit neun Monaten in einer Kiste, die da drüben ähm, in dem Streamingzimmer steht, mhm. ja. Also seit, seit neun Monaten steht diese Bettwäsche in dieser Kiste, weil ich keinen Schrank bei Ikea kaufen durfte, den wir da aufbauen.
0: Ja, ich weigere mich einfach, weil dieser Schrank, der steht dann da ein Jahr und dann, dann wird er eingelagert, weil er nicht mehr in das neue Haus passt. Deswegen, ja, ich das weiß, war so deswegen die Idee. steht
1: die Bettwäsche seit neun Monaten, Es macht mich fertig. Ne? Solche Dinge ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber wo ich jetzt erst im Nachhinein so krass zu schätzen weiß, wo man vielleicht ne, vorher sagt oh, ist hier so langweilig im Haus, im Berg, wo ich jetzt so ein bisschen manchmal diese Langeweile in Anführungsstrichen crave, also wo ich mich danach sehne und denke so, wow, es wäre so schön, wenn ich wüsste, dass die Bettwäsche an im Ort ist und wo ich einfach weiß, okay, jetzt gehe ich in das Streamingzimmer und es ist einfach warm und trocken und es ist alles ne, so und und das habe ich vorher sag ich mal, für für selbstverständlich genommen und ich glaube, das ist sowas ist leider so dumm bei uns Menschen, glaube ich, dass wir immer erst, <lacht> häufig erst den Kontrast brauchen, um das so richtig zu wertschätzen, was wir vorher hatten, glaube ich. Also in, mir geht es zum Beispiel jetzt gerade so mit der Wohnung ne, oder mit dem Haus, wo ich halt denke, so wow, ich weiß es jetzt nochmal rückblickend, ähm, diese, diese Ruhe und die Stabilität, die das Haus gebracht hat, slash auch Langeweile oder oder ne, so, was sich so ein bisschen danach angefühlt hat, noch Stillstand und nach zur Ruhe setzen. Ähm, Weiß ich jetzt teilweise wieder mehr zu schätzen, weil ähm, ich jetzt viel mehr Energie brauche für all das, was sozusagen jetzt gerade nicht, äh, sag ich mal, in, in seiner Stabilität und an seinem Platz ist, ne? Mhm.
0: Ja. ja.
1: Aber du warst da stehen geblieben, dass wir ins Tiny House dann runtergezwungen sind.
0: Stimmt, genau. Ähm, ja, wir hatten beide natürlich ein bisschen Respekt davor, ähm, weil das Tiny House, das ist tiny House halt wirklich tiny ist, Es ist ein Zimmer. So ist ein Mini-Bad, es ist super schön ausgestattet, es ist warm, es ist autark, es ist wirklich fantastisch. Und, und warum
1: hatten wir Respekt davor?
0: Naja, jeder von uns braucht Raum, finde ich. Also auch ich brauche immer mal wieder meinen Freiraum und es braucht Platz. Und gerade mit kleinem Baby, ähm, wir bringen den um 7 Uhr, halb acht ins Bett, dann wird Licht ausgemacht und wir sind alle im gleichen Raum, das heißt, dann ist auch für uns das Licht aus. Dann verkriechen wir uns irgendwo in ein Eck und schauen, dass der Kleine <lacht> nicht auf aufwacht zwei Meter neben ihn und äh, unterhalten uns oder gucken vielleicht noch irgendeine Serie oder sowas. Das Coole ist, der hat einen richtig tiefen
1: Schlaf, ja, sonst könnten wir keine Serie schauen. Ja. Na gut, wir schauen mit Kopfhörern. Wir schauen auch.
0: mit Kopfhörern, und, aber dieser Moment, dass du sagst, ich gehe mal da und dorthin oder ja. was weiß ich, oder ich mache nur mal eine Tür zu oder sowas oder ich gehe ja. mal alleine früher ins Bett oder, sowas. oder die
1: Hunde fängt an zu bellen, wenn du ihn gerade ins Bett bringst, sondern <lacht> und dann wird er wieder aufgeweckt. Das ist,
0: genau, also dafür wahnsinnig. hat man Respekt auf jeden Fall. Klar, ich meine, ähm, das sind ungefähr 30 Quadratmeter. Es ist super toll aufgeteilt und es ist herrlich. Und wir genießen also es Also 30
1: Quadratmeter, muss ich ganz kurz sagen, ja. fühlen sich aber an eher wie 20. Weil ja. es sind ja Möbel drauf. Also ja. auf diesen drei, also es ist ja auf ja. das Bett ist da drauf, da ist die, diese eine Couch in der Ecke, da ist, da ist die Küchenzeit drauf. Also diese, es sind ja nicht 30 hm. Quadratmeter, wo du drauf laufen kannst, sondern es sind sozusagen diese Laufmeter. Quadratmeter sind vielleicht 15 oder so.
0: Ja, ist egal. Kann sich ja jeder vorstellen. Ja. Wie ein typisches Tiny Haushalt. Die haben ja so ihre Maße immer. Ähm, wir genießen den Standard. Es ist so herrlich, ja? österreichische Doppelverglaste Holztüren auf und, und zu zu machen.
1: So, und so, und weiß so Fliegengitter
0: runterzuziehen. Fenster
1: die schließen.
0: Ja. Nee, das ist super. Wir genießen es Voll total. Holz. Aber es geht im Sommer deutlich leichter in Portugal als im Winter. Der Winter hat hier erst vor ein paar Tagen begonnen, zum mhm. Glück eben, durch diese heftigen Regenfälle. Auf so einer Farm verwandelt sich dann erstmal alles in Sturzbäche und Matsch.
1: Und, und der so. Winter ist hier eigentlich gekennzeichnet durch Regen, ne?
0: Ja, genau, ja. Also klar, das Schöne hier im Winter ist, es regnet halt heftig auch mal ein, zwei Tage durch. Dann ist es aber auch wieder super angenehm. An die Tage, wo es ja 20, 25 herrlich, 20 Grad
1: in der Sonne ist.
0: Ja genau, das ist wunderschön, aber der Winter bringt halt wahnsinnig viele ähm, Herausforderungen mit sich. Gerade wenn du sagst, du wohnst in so einem kleinen Ort, der kein Vordach hat, mit zwei Hunden. Einen Riesenhund, den wir noch adoptiert haben, die Meiler, auch ein Herdenschutzhund, ähm, die wir eigentlich noch nicht draußen schlafen lassen wollen, weil sie selbst bei Regen fünf Stunden vor der Tür stehen Mach und man. einfach unbedingt rein wollen. Und dann sind die verschlammt und wir haben aber nicht viel Platz und das Baby krabbelt rum und die Meile die hat Schlonze. entzündete Ohren seit zwei Monaten und all sowas. Und dann wird es auf einmal viel komplizierter. Das klingt mhm. natürlich jetzt alles wahnsinnig banal, aber es, es ist ein anderes Leben als jetzt im Sommer hier. Mhm. Genau. Ähm, langsam pendelt sich so ein bisschen ein. und habe ich eine riesen Hundehütte gebaut und so ein Pavillon aufgestellt, wo sie sich dann unterstellen können. Die
1: Hundehütte interessieren die Hunde leider noch gar <lacht> nicht. wie also ist nicht. echt die ist so schön geworden, die Hundehütte. Du hast dir so viel Mühe ja. gegeben.
0: Bisher wird sie noch nicht bewohnt. bisher
1: liebt seine Hunde sehr sehr
0: ja na klar die sonst gut haben auf jeden Fall ähm, ja aber da sind wir jetzt die ja. ersten Wochen äh, zusammen im Tiny House auf kleinen Raum und wir kriegen auch Wie Besuch dir dort da so? ich genieße das wirklich genieße es aber klar fehlt mir natürlich auch äh, manchmal so ein bisschen der Freiraum wir haben ehrlicherweise natürlich es gibt ja noch diese Apartments wo ähm, so, wir jetzt übrigens sitzen weil genau.
1: weil Bodhi ist nämlich ähm, im Tiny House mit Evi
0: genau hier steht mein Klavier, da gehe ich dann mal hin zum Klavierspielen. Das Heute heißt,
1: Nacht um vier. <lacht> so,
0: so gesehen ähm, ist es schon mal besser, als es nicht zu haben. Also wir haben auch viele andere Bekannte jetzt hier, die teilweise mit ihrer Familie im Camper leben mhm. und dann auch Hunde haben und sowas. Also ja, das ist weiß. immerhin noch eine, eine, eine das gute ist eine Situation. eine luxuriöse
1: Situation im Vergleich zu vielen hier. Ne? Also wer ja. schon mal so in Portugal war, viele Menschen leben hier sehr provisorisch. Ne? Also wenn man hier so durchs sag ich mal, Querfeld einfährt, das ist zwar teilweise nicht erlaubt, aber viele Menschen... Campen hier, also Wildcampen wurde jetzt ver äh, verboten seit seit einigen Jahren, ich glaube zwei Jahren oder so, weil einfach die Camper sich nicht so gut verhalten haben ähm, und ihren Müll irgendwie überall hingeschmissen haben, was man natürlich auch total verstehen kann, ähm, aber trotzdem machen es immer noch Leute, ne, und, und hier stehen überall, sieht mhm. man, das ist ja auch, das, das liebe ich ja persönlich auch, dass wir hier ständig irgendwie coole Vans, bemalte Vans sehen, die uns entgegenkommen, mhm. also der Vibe, der hier so ist, ne. Surf, Travel, Vanlife, das ist irgendwie cool. Mhm. Und ähm, Aber so leben Menschen auch. Die kaufen ihr ein Stück Land und stellen dann halt ihren Camper da drauf. Und dann wohnen halt auch Familien im Camper. Weißt du, wo wir noch neulich in die Richtung von Monchique gefahren sind und da diese mhm. Familie gesehen haben. Dann ist dann hier irgendwie ein halbes Tippi da. Irgendwie so ein bisschen eine Grube und hier noch irgendwie so ein Camper. Also das sieht sehr provisorisch aus. Mhm. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch provisorisch ist, glaube ich, das richtige Wort für Portugal. Also alles ist so ein bisschen provisorisch, ne? Also, ja, so also im und Vergleich
0: und zu deutschen Standards natürlich auf jeden, jeden Fall. Fall. Und aber klar, ich meine...
1: Und ich glaube, ich, ich bewundere, und das möchte ich, dieser Stadt noch mal, ich bewundere Leute, die das auf Dauer können, also weil wir haben ja noch, unser Teil ist ja noch groß, in Anführungsstrichen, mit irgendwie ich mhm. gefühlten 15 Quadratmeter, wo wir Platz haben, aber natürlich mit zwei Hunden, ein richtig großer Hund, ein bisschen kleiner Hund, ein Baby, wir zwei, wir sind auch nicht klein, mhm. also kleine Menschen in dem Sinne, ähm, von der Körpergröße und, aber manche leben halt echt im Camper, also die leben für, für richtig lange im Camper, das finde ich krass, also da habe ich echt... Ja, Spekt. ist echt bewundernswert, also,
0: finde ich auch jeden Fall. Aber wir, wir sind halt, also ich finde die Idee wahnsinnig toll, aber wir sind beide keine oder noch nicht Minimalisten. <lacht> ähm,
1: Wunsch Minimalisten.
0: Naja, kann man, kann man eigentlich gar nicht behaupten. Ich finde das Konzept super toll. Wir mhm. müssen aber total ehrlich sein. Das kriegen wir einfach nicht Nein, also Klamotten passen oder? nicht in
1: diesen Kleiderschrank. Genau. Diese zwei Fächer. Aber jetzt
0: nochmal zurück zur Frage, wie, wie geht es uns dort? Also wir fühlen uns eigentlich schon sehr wohl und es ist auch eine ganz tolle Zeit und wir sagen auch immer, wow, weil es wird sich ja auch verändern. Wir haben ja die Perspektive, dass wir Dinge auch verändern. Jetzt gab es auch Leute, die sagen, hey, wieso mietet ihr euch denn nicht da irgendwie so ein Haus? Aber das ist wirklich gar nicht so leicht in der Gegend. Die meisten Häuser, die du dann nicht mietest, sind entweder mhm. super teuer und oder dann eben auch kalt und nass. und ja, nicht Weil es ja eine
1: Urlaubsregion ist. Ne? Genau. Kann dazu sagen. wir haben es ja
0: letzten Winter gemacht und haben so, ja. ein, so ein Ferienhaus gemietet, was eigentlich schön aussah. Aber das ist einfach gar keine Lebensqualität auf Kacheln bei 16 Grad. Ja, und überall das heißt,
1: gekachelt. Und wir
0: wollen einfach auch auf der Farm sein, um das alles auch hier wirklich ja. ähm, zu erleben. genau um zu spüren, ja. ja,
1: total. Ja, das ist genau einfach für viele Menschen hier, ihr, ihr Hauptbusiness, ihre Haupteinnahmensquelle ist, ähm, Häuser zu vermieten an, an Urlauber. ne Und deswegen sind die hier auch ziemlich teuer und deswegen ist es ziemlich schwer hier überhaupt zu mieten generell. Mhm. ne Wenn wir ja. jetzt ein Haus mieten wollen würden, wäre das ziemlich schwierig. Ja, ich finde es auch romantisch. Also ich, ich muss sagen, ich finde es auch romantisch, im Tiny House zu wohnen und ähm, es ist total kuschelig jetzt auch bei Regenwetter, aber es ist natürlich, ja, es ist einfach ähm, klein und ähm, so dieses Bedürfnis nach Freiraum, das ist, und nach eigenem Space ähm, ist nicht so da. Zum Glück haben wir eben noch diese Apartments, wo jetzt auch, ne. viele haben auch gefragt, wo streamst du denn? Und ich streame hier in dem einen Apartmentzimmer, was so ein bisschen wie gesagt, wo unsere Bettwäsche steht und ähm, unser Schreibtisch und alles zusammen und Streaming und Genau, es ist alles etwas provisorisch. Aber ne, nur mal so: Wir sind jetzt bei Minute 22 und äh, <lacht> ähm, das, wir sind noch vom ersten Block, also das so zur zu, äh, Folge 2. Aber lass uns noch mal weitergehen. Ähm, ja, hier wann beginnen überhaupt die Renovierungsarbeiten war auch eine Frage. Also wie sieht das aus? Wie sind da unsere Gedanken? Vielleicht können wir ein bisschen was überhaupt dazu sagen. Was sind jetzt so die Pläne? Ähm, ja, ja, ja zur Wohnsituation.
0: Genau. Also die Idee, wo wir hergekommen sind, war ja, dass wir einerseits diese Farm hier haben, 16 Hektar und auf der Farm möglichst viel Gutes tun. Wir sind gerade damit beschäftigt, ähm, Reforestierungsarbeiten zu machen, Permakultur anzulegen, ganz, ganz viele Bäume zu pflanzen, das Land so auf Counterlining äh, vorzubereiten, dass der Regen, der fällt, auch wirklich auf dem Land bleibt und nicht diese Water Runoffs hat und vom Land weggeht. Das ist ja so das Hauptproblem. Also da möglichst viel auch zurückzugeben und da sind wir mittendrin und haben ganz viele Projekte und es ist super, super spannend. Und das andere Thema war ja, die Häuser hier schön zu machen. Wir hätten dann ein Studiohaus gebaut äh, für dein Streaming, vielleicht sogar auch für andere Leute, die vielleicht Online-Kurse produzieren wollen. Dann drei Apartments, ein Haupthaus und dann diese Yogaschale und dann Außenflächen, wo man auch äh, Yoga machen kann. Du hast ja vor kurzem erst, glaube ich, ein Bild von dem ersten ja. fertigen Yoga-Deck gepostet, was echt super schön ist. Mega schön. Und dann sind wir hier in die in die Planungen eingestiegen, haben richtig tolle Architekten gefunden hier aus Algesur, mit denen es echt wahnsinnig gut läuft und ähm,
1: das ist übrigens zur Frage, was hättet ihr nicht erwartet, dass wir hier so wahnsinnig professionelle, wahnsinnig tolle Architekten mmh. zum Beispiel finden? Also ne?
0: sehr, sehr strukturiert Wahnsinn. und ähm, also gar nicht so ganz typisch portugiesisch, ja, würde mmh. ich sagen, ähm, ohne ist jetzt irgendwie bewerten zu wollen oder so. Mmh. Das behaupten sie auch von sich selbst. Sie, sie lachen ja immer ein bisschen über die Deutschen, weil wir immer alle so strukturiert und so sind. Und, und
1: so Dazu gehören wir übrigens nicht.
0: Und da ist, da, genau, da ist das Architekten-Team <lacht> wirklich grandios und auch auf persönlicher Ebene, das macht richtig Spaß. Das Problem ist nur, dass sie so gut sind, weil sie haben echt ein ganz, ganz tolles Projekt entworfen mhm. äh, mit uns zusammen jetzt natürlich und eigentlich ja, würden wir jetzt starten, also die Planungsphase war so ein knappes Jahr hier, bis alle Genehmigungen da sind und theoretisch könnte man jetzt im Februar, März auf den Knopf drücken und dann würde man hier anfangen, ja.
1: Das heißt, hier würden die Bulldozer kommen und die Wände genau. einreißen.
0: Richtig, genau. Und das Projekt ist halt ein wahnsinnig schönes und eigentlich will man das ja machen, auch nach der Sehnsucht einfach jetzt wieder ein schöneres Zuhause zu haben. Wir wissen ja. zwar, man muss anfangen, es wird zwei, drei Jahre dauern auf jeden Fall. Aber um ehrlich zu sein, wir haben uns ja die letzten Wochen und Monate immer mhm. wieder drüber unterhalten. Irgendwie war das ja klar, weil du hast ja irgendwie so ein tolles Projekt, du hast auch viel Liebe und, und Herzblut reingesteckt. Aus 3D-Visualisierungen, die wahnsinnig toll aussehen und das will man Mega. ja da eigentlich haben, ja. also auch die Projektion in das, was in der Zukunft mal mhm. ist und ähm, wir stellen uns aber auch gerade die Frage, ob wir nicht nochmal vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr warten sollten. Wir leben ja jetzt hier mittlerweile ganz gesettelt mit diesem Tiny House. Naja, gesettelt. Ja, nee, aber es kommen immer wieder neue schöne Dinge dazu, ja. Wir haben jetzt irgendwie ich kriege jetzt einen Riesenvordach zum Beispiel ja, auf der Terrasse. Damit und die so. Schuhe nicht
1: mehr so nass werden. Ja,
0: und dass die Hunde da... Also es wird immer besser, sage ich jetzt mal. Und auch auf dem Land entstehen so ein paar Domes, Grow-Domes, Yoga-Dome. Also auch Flächen, äh, wo man sich wohlfühlen kann. Und die Idee ist einfach, ähm, einfach nochmal mehr anzukommen. Und mhm. ähm, wir hatten so viele Projekte hier. Und auch diesen Vibe habe ich persönlich auch so ein bisschen aus Deutschland mitgenommen. Äh, wie setzt man Projekte um? Den Hassel-Vibe. Den Hassel-Vibe. Und der ist natürlich... <lacht> Ich habe immer zu hören bekommen von den Leuten, die mit uns arbeiten, hey, we have time und sowas und dann dachte ich, ja klar, ist schon irgendwie verstanden, aber wir wollen ja und so, ja, mhm. zu dem Ziel kommen. Und Aber wenn ich ganz ehrlich bin, waren die letzten neun Monate auch super stressig und ich habe mhm. noch nicht viel mitbekommen. Natürlich sind wir hier auf dem Land und wir gehen auch in die Strände und surfen und haben auch schon ganz viele Leute kennengelernt, aber so richtig mal richtig Zeit zu haben, mhm. um das mal richtig zu spüren, wo sind wir hier eigentlich, mhm. das ist eigentlich noch nicht wirklich passiert, mhm. um ehrlich zu sein. Und bevor wir so ein Riesenprojekt starten jetzt hier, haben wir uns gedacht... Was eben
1: auch finanziell einfach wirklich ja, alles verschlingt, <lacht> was wir glaube ich so haben. Ähm, und das wäre, ähm, ja, das ist eine große Entscheidung, finde ich. ne?
0: Ja, nicht nur finanziell, sondern auch natürlich, da da läuft energetisch natürlich total viel total. rein. Stell dir mhm. vor, du baust drei Jahre und stellst nach einem Jahr fest, oh, jetzt bin ich mir auf einmal gar nicht mehr so ganz so sicher. Mhm. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich hier weiter? Weil keiner von uns kennt Portugal richtig. Keiner von uns ja. ist hier 30 Jahre hingefahren. zu. Oman, Keiner von uns, uns spricht
1: bisher Portugiesisch.
0: Genau, das steht ganz groß auf dem Zettel und gibt auch Gründe. Aber genau, wir haben... Erklärung gibt es ja alle in dieser Folge. Ähm, Bom dia. Genau.
1: <lacht> Wie viele Worte brauchst du, Wieso kennst du eigentlich?
0: <lacht> ja, das ist auch hier das, also wir haben, die Absicht ist wirklich da und hier das ist... Das Problem
1: eine, ist, hier leben so viele deutsche Freunde.
0: <lacht> ja, nicht nur deutsche, deutsche es sind riesen... und
1: Engländer und...
0: Äh, Expert-Community, ja. überall wird Englisch gesprochen, aber... Ja, äh, und haben, Deutsch.
1: <lacht> <lacht> nee, ja. ist es ist
0: super wichtig, hier wirklich zu landen und wir Auf hatten auch schon Fall. den Versuch gestartet, nur unsere Lehrerin hat uns... Davon abgeraten, sowas zu machen wie zweimal die Woche zwei Stunden. Die will, dass wir Intensivkurse machen und dann uns mal nichts anderes vornehmen.
1: Ja, die hat gesagt, so sechs Wochen, jeden Tag irgendwie drei Stunden oder sowas.
0: Ja, oder noch länger. Und dann ja. kommt man zum guten Ergebnis und es war jetzt einfach nicht drin, weil nee. einfach andere Projekte da waren. Damit starten wir im neuen Jahr. Aber das sind da gerade unsere...
1: Das ganz weit oben.
0: Genau, das sind gerade unsere, unsere Gedanken auch zu dem Hausbau oder vielleicht teilen es auf, dass wir erstmal das Haus nur für uns bauen und die anderen Dinge ja. dann vielleicht nachziehen.
1: Ja, weil ich, ich glaube auch, dass ähm, na, wir sind ja sehr, ich glaube, wir sind so sehr ähm, äh, ja, auch so ein bisschen äh, aus dem Moment spontan, das ging ja alles super schnell, dass wir gesagt haben, zack und da war das Land und wir wussten, wir müssen sofort handeln, weil hinter uns standen noch eine Schlange mit anderen Interessenten und wir ähm, haben uns irgendwie in das Land verliebt, also auch also das Land, was wir hier gekauft haben, ne? Aber wie du sagst, Portugal an sich, wir sind da mal von Norden bis Süden durchgefahren und waren auch schon ein paar Mal in Lissabon und so weiter, aber so wirklich so dieses, ich weiß, ähm, wie sich es anfühlt, in Portugal zu sein, hier auch mal auf Entdeckungstour zu gehen. Dafür hatten wir noch gar keinen Raum, ja. So auch mal mit, mit unserem Camper los. Und ähm, ja, also ich glaube, es braucht einfach Zeit. Und ähm, ich glaube, das ja, unterschätzt man gerne, wie viel Zeit es braucht, wirklich an einem Ort anzukommen. Und wirklich zu sagen, ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt. Also ich sage ja immer so drei Jahre, glaube ich. Also ich habe drei Jahre auf Bali gelebt und kann sagen, ich weiß ziemlich gut, wie sich das anfühlt, auf, auf Bali zu leben. Hm. Und ähm, würde das jetzt sagen, so nach, nach drei hm. Jahren. Aber ich finde, es braucht diese Zeit, um wirklich auch, na, ich weiß nicht, ob wir noch drei Jahre warten, bis wir mit den Renovierungen anfangen. Ich weiß nicht, ob ich drei Jahre im Tiny House wohnen kann, ehrlicherweise. Aber <lacht> dafür müssen wir noch eine Lösung finden. Aber ja. ähm, dann Vielleicht auf wir, jeden Fall noch mal ein Jahr, so, ja. ne? Ja, ehrlicherweise
0: sind wir gerade mittendrin in all diesen Überlegungen. Im Prozess. Aber <lacht> ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns die Fragen immer wieder stellen und nicht einfach ja. sagen, das war jetzt der Plan, Augen ja. zu und durch. Und Richtig. das machen wir jetzt. Natürlich wäre das, hätten wir beide total Lust, dieses Projekt jetzt zu starten. Total. Weil es einfach, klar, wir haben wöchentliche Meetings mit den Architekten und es ist einfach wahnsinnig verführerisch, da jetzt zu starten. Aber ehrlicherweise habe ich echt Schiss <lacht> vor möglichen Konsequenzen, ja. Und, ähm, wir sind hierher gekommen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, und hatten natürlich ganz viele Projekte. Auch unser, was weiß ich, Projekt Familie. Ein Baby ist neu dazugekommen. Das sind Erfahrungen, die wir beide noch nicht gemacht haben. Projekte auf dem Land. Dann haben, du hast deine Projekte, du hast deine Arbeit. Ich habe äh, auch noch Arbeit in München. Ich habe meine Mom ähm, und natürlich die Freunde. Also es ist einfach wahnsinnig vielschichtig. Mhm. Und ähm, wir sind einfach, glaube ich, ein bisschen zu schnell reingestartet hier auch auf dem Land. Also es ist unglaublich, was wir hier schon, sage ich jetzt mal, auch durch die Hilfe von den Leuten, die hier mit uns arbeiten und auch wohnen, umgesetzt haben. Aber es ja, hat uns natürlich allem, davon abgehalten, ja. richtig reinzuspüren. Ich habe jetzt mhm. vor kurzem ich so einen Rainwater Management Online-Kurs gemacht vom Thomas Lüder, der hier war, der einfach auch so Berater ist, weil eines der wichtigsten Themen auch, glaube ich, für die ganze Welt ist, was mache ich mit dem Wasser, was vom Himmel kommt, ja, wie kann ich es am besten in die Erde einspeisen. Dann habe ich diesen Kurs gemacht und kurz vor Ende war so auch die Conclusion, also falls ihr jetzt vorhabt, euch auch Land zu kaufen, falls ihr vorhabt, genau das zu tun, klar, fragt erstmal alle Nachbarn, bis ihr das richtige Land gefunden habt und dann, mach erstmal ein Jahr nix, mhm. geh erstmal ja, in, ne? in die in die Beobachterrolle, ähm, guck dir die Jahreszeiten an, wie fühlt sich das an, wenn es hier heiß ist, wie fühlt sich an, wenn es kalt ist, was ist, wenn hier viele Touristen sind, wie ist die Kommunikation mit den Nachbarn, mhm. kann man Freunde finden, mhm. aber auch, also auch bezogen auf die Farm jetzt, ja, ja. wie verändert sich hier alles? Ist ja. es überhaupt eine Flora und Fauna, die einem wirklich gefällt?
1: Und auch Klima, ist es ein Klima, finde ich.
0: Es ist halt super unterschiedlich mhm. zu Bayern. Ich weiß nicht, wie gefällt dir denn hier eigentlich die Landschaft, Wanda? <lacht> <lacht>
1: Immer so lachen. Ja, ähm. Ja, also wir sind ja, äh, ich, ich muss dazu sagen, ich komme aus Hamburg, aus dem Flachland, ne? also so wie ich aufgewachsen bin. Aber natürlich jetzt in, ähm, in Berg und äh, in Bayern, wo wir die letzten Jahre gelebt haben und auch oft, übrigens in Bali, Dschungel, ja, grün, lasch, ähm, große Bäume, hohe Bäume, wunderschöner Wald natürlich in Deutschland. Also dieses Grün und die Wälder von Deutschland, hier Natürlich eine ganz andere, wie du sagst, Flora und Fauna. Es ist eher buschig, es ist trocken. Ähm, ich liebe aber, und das ist total süß, wir sind vorhin, wir sind gerade an unserer Dattelpalme vorbeigelaufen, wir haben hier am Eingang eine Dattelpalme stehen und mich machen Palmen einfach glücklich. Also, wenn ich eine Palme sehe, macht mich es glücklich. Und ähm, wir haben hier, wir schauen hier übrigens aus dem Fenster und hier sind auch einige Palmen neben dem, wegen der zukünftigen Yoga-Schale. Ähm, Olivenbäume, Korkeichen, ähm, Agaven, also es gibt hier natürlich ganz andere ähm, Pflanzen mhm. und ich finde das teilweise ganz schön, aber so dieses so ganz Trockene und dass man zum Beispiel, also das war übrigens auch etwas, was ich nicht erwartet hätte. Ja, unser Baby hat ja angefangen, jetzt fängt er bald an zu laufen, aber als er angefangen hat zu krabbeln, ähm, das war ja hier, ähm, war ja so, dass es hier gar kein Gras gibt. Also so dieses lasche, grüne Gras, auf dem Kinder im Sommer dann krabbeln lernen können, das gab es hier im Sommer gar nicht, sondern hier so ätzende Steinboden mit stacheligen, äh, jeder hat jetzt Bock nach Portugal zu kommen, so ätzende Steinboden <lacht> mit stacheligen, Disteln. <Decent. lacht> nee, aber es ist ernsthaft, es ist wirklich so und du kannst ja nicht barfuß laufen, also ich könnte jetzt hier nicht barfuß über das Land laufen, das würde ich nicht machen. Würdest du das machen?
0: <lacht> ja, es ist halt, ist halt ist nicht so strachlich. wahnsinnig
1: bequem. Nee, ist super schön. Also kommt
0: drauf an, wo du denn langläufst, aber… Aber <lacht> es
1: ist steinig, ne? Und, und, und.
0: Ja, einerseits ist es total erstaunlich, finde ich, dass es dadurch, dass es ja sechs Monate eigentlich wirklich gar nicht regnet, ähm, zum ja. Teil wirklich keinen einzigen Tropfen, ist echt erstaunlich, wie grün es dann doch immer ist. Mhm, ja, ich habe immer so das Gefühl, ich erzähle doch immer allen Leuten, boah, es ist super trocken. Meine Mama letztens da, die liebt ja so die bayerischen Berge und Wiesen mhm. und Felden und sagt, es ist, ja gar, es ist ja total grün hier bei euch. Ja. Das ist irgendwie schon schön. Also die Erde ist trocken, aber es gibt dann doch viel Pflanzen und viel Grünzeug. Wir reden natürlich jetzt nur von dem Mikrokosmos hier in der Costa Vicentina, nahe mhm. am Atlantischen Ozean. Mhm. Das ändert sich natürlich, wenn du ein paar Kilometer weiter ins Landesinnere ja, reingehst. Klar, also, es ist sehr viel wir sprechen krank, ja ja. jetzt nur von hier. Mhm. Oder sehr viel grüner, je nachdem, wo du gerade bist. Ja, genau. Das stimmt. Aber es ist sowieso klar, wenn du nah an der Küste bist, dann kannst du in den seltensten Fällen natürlich äh, hohe Wälder erwarten. Ja, klar. Und dann hast du erstmal so bodendeckende mhm. Pflanzen und dann geht es langsam so ins Landesinnere. Und wir sind ja so fünf Minuten von der Küste entfernt. Und eigentlich so ist die Landschaft hier so gezeichnet durch Korkeichen, durch Eukalyptus, durch Akazien. Und ähm, das ist schon ein ganz schönes Bild, mhm. aber nicht so abwechslungsreich wie, ähm, ja, wie jetzt mhm. in Bali oder vielleicht auch wie ja, in ja. Bayern, in München.
1: Du, ich, ich muss mal ein ganz kurz einfangen, weil wir sind immer noch bei Frage 1 von 9.
0: Ja, aber wir haben, <lacht> glaube ich, schon auch einige aufgenommen. Ich
1: weiß nicht, lass mal, lass mal weitergehen. Let's see. <lacht> ähm, also, nochmal ganz kurz zu dieser Frage: ne? Wir lassen uns noch wir wollen uns ein bisschen Zeit, also, wir wollen ein bisschen weiter in den Prozess gehen. Ähm, Wann starten wir mit den Renovierungsarbeiten? Das war ja eigentlich die Frage. Und ähm, da, äh, ja. Aber ich soll ja nicht wiederholen, ne?
0: <lacht> nee, wir sind gerade mitten im Prozess. Also mhm. es fühlt sich alles total richtig an. Wir müssen nur das Tempo nochmal neu bestimmen. Ich hatte nur das Gefühl,
1: wir sind ein bisschen abgedriftet. Ja, ja
0: nee, genau. Mhm. Ja, es mischen sich auch so Fragen rein, die, glaube ich, stimmt, schon gefragt worden sind. Was ich würde gerne eine
1: Frage machen, die, ich glaube, wir super schnell beantworten mhm. können. Einfach so, na, was vermisst du aus Deutschland? Was, was fehlt dir hier in Portugal? Einfach mal so zack, zack, mal so ein paar. Mhm. Also, ich, ich könnte es sofort sagen. Ja, fang du mal an. Ich vermisse die freistehende Badewanne, habe ich schon gesagt, Kleiderschrank. Ich vermisse DM oder Butnikowski oder so. Also, so ein schöner Drogeriemarkt, wo ich so richtig nach Herzenslust <lacht> stundenlang drin verschwinden kann. Ähm, ich vermisse ein Vordach, ja, also wo man die Schuhe unterstellen kann. Ich vermisse irgendwie so eine Garage, wo man einen Kinderwagen reinstellen kann. Also, sowas gibt es hier in Portugal irgendwie nicht. Weiß nicht, warum nicht eigentlich. Ähm, ich, ähm, ja, was vermisse ich noch? Ich vermisse, also jetzt haben wir ja im Teil, jetzt haben wir übrigens eine Mini-Spülmaschine. Das, das habe ich wirklich auch lange vermisst, muss ich sagen. Ähm, ja, was, was fehlt mir manchmal oder was finde ich ähm, auch schwierig? Ich finde auch natürlich das deutsche Gesundheitssystem nochmal ein Hoch auf das deutsche Gesundheitssystem an dieser Stelle. <lacht> Wirklich, nein, ernsthaft. Also das, das sind so Dinge, ne, so wie gut schließende Fenster, das deutsche Gesundheitssystem, so die wir einfach selbstverständlich nehmen, wenn wir in Deutschland sind und kaum kommst aus Deutschland raus, denkst du so, wow, wir, wir sind so spoiled, wir sind so verwöhnt. Also die Arztpraxis, das Foto, was du mir neulich geschickt hast, aus dieser Arztpraxis, dein Garmisch, mhm. Wahnsinn, ein riesen Adventskranz, also einfach diese, dieser, ich sag mal, dieser Reichtum, das kann man glaube ich so sagen, den wir in Deutschland einfach haben, mhm. Ähm, der ist einfach hier nicht da und äh, wenn einfach irgendwas ist, ne, jetzt Bodi war krank, ähm, wir waren eigentlich acht Wochen on-off krank, was super anstrengend und herausfordernd war, ich habe da auch einen Post zugeschrieben, so äh, ich war krank, wir hatten Corona eine zweite Runde, dann kam irgendwie ähm, Magen-Darm drauf und dann kam eine Kehlkopfentzündung und dann mhm. irgendwie hier ins Public Hospital, also da muss man erstmal anderthalb Stunden irgendwo mhm. hinfahren, das finde ich, das ist etwas, wo ich sagen würde, okay, da kann man sagen, da sagst du auch, das ist in immer auf dem Dorf so, man muss immer irgendwo hinfahren mhm. und dann steht man vielleicht auch in München im Stau oder so, ähm, das kann auch sein, aber irgendwie so, das finde ich was, was ich schon ein bisschen vermisse, so dieses, hey, ich gehe mal zu einem guten deutschen Arzt jetzt mhm. so ne und, und häufig sprechen die dann jetzt so wie im Public Hospital natürlich auch kein gutes Englisch so, und dann war ich da mit Bodi irgendwie in der Notaufnahme und ne so mhm. bla bla bla, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, das mhm. sind so das sind so Sachen, äh, die, ich, die ich auf jeden Fall vermisse und ähm, also jetzt um mal, um mal so, so, ich sag mal, so materielle mm. Dinge zu nennen. Ne? Natürlich vermisse ich auch irgendwie meine Freunde. Aber ich muss sagen, dass einige schon hier waren. Mm. Und ich einige haben schon besucht und, und wollten besuchen. Und ähm, meine Eltern waren hier für lange Zeit. Also, das muss ich sagen, finde ich übrigens sehr cool, dass ich das so gefühl hatte. Wir haben einfach intensivere Zeit auch mit Freunden und Familie dieses Jahr verbracht, aufgrund davon, dass wir hier mm. ausgezogen, das ausgewandert sind. Mm. Ja, weil normalerweise verbringt man ja vielleicht keine Woche jetzt mit einer Freundin oder so Und das, also hm. so im, im Alltag das fand ich eigentlich sehr schön ja aber das sind so ein paar, ähm, so ein paar Dinge die, die ich vermisse ähm, ich vermisse auch irgendwo fußläufig hinzugehen weil man muss wirklich immer ins Auto steigen hier immer wenn man irgendwo hinkommen will hm. aber das ist eben auch auf dem Land so ja, also egal das war auch in Berg Deutschland auch nicht genau hm. das hat mich auch genervt <lacht> okay was was vermisst du
0: also klar also <lacht> so lange tiefe Freundschaften einfach mhm. in die in die Energie zu gehen von langen Freunden oder Bekannten, die man schon ewig kennt. Einfach. Vertrautheitsgefühl. Dieses Vertrautheitsgefühl, ne? einfach diese Gemeinsamkeiten, die man die letzten 30, 40 Jahre zusammen aufgebaut hat, durchlebt hat. Das hast du hier natürlich nicht. Wir lernen hier überraschend viel neue Leute kennen, was total halt super ist, aber du hast halt immer dieses also von Null anfangen. Ja, mhm. Du erzählst immer deine Geschichte und der andere auch und dann ähm, oftmals ist es ja auch so, also, dass die Leute vielleicht auf dem wirklich einen zweiten Blick, meistens nicht so gut auf, abschneiden wie auf den ersten. Mhm. Also ist ja, ein, also Hast du die so, Erfahrung gemacht? Nee, so geht's. Also ich denke schon, wenn man wirklich dann nochmal genauer hinschaut, mhm. nach einer gewissen Zeit, ist es in seltenen Fällen so, dass ich sage, wow, mhm. ähm, der hat mich jetzt ja total überrascht oder sowas. Mhm. Also eher ich mache eher die andere Erfahrung, bin mhm. dann euphorisch und denke mir, wow, ja. cooler Typ oder ja. ah, mit dem kann ich diesmal machen. So. <lacht> und Shit. ähm Nee, also nichts, nichts, sind zu hoch. nee, nee, nichts gegen die Leute. Nein, überhaupt nicht. Es hängt einfach nur damit zusammen, dass wir einfach brandneu hier sind und mhm. dass du eben dieses Vertrautheitsgefühl, einfach diese Erlebnisse, die du mit Freunden zusammen hattest, jetzt die hier einfach wieder neu aufbauen musst. Ja? Mhm. Zum Glück leben wir in einer Zeit, wo man einfach zu so jeder Tages-Nachtzeit zoomen kann oder telefonieren kann ja. und so. Das ist einfach, natürlich, das vermisse ich. Ähm, ja, und einige Teile von die du schon genannt hast. Also Beispiel, nee, gute Produkte mhm. und wir denken immer, ja, die deutsche Konsumgesellschaft und sowas, ja die ist, ähm, und wir hatten es ja letztes Jahr in Skandinavien schon festgestellt, wo wir denken, ja, die sind dann bestimmt so ganz so nachhaltig und so wahnsinnig so ähm, mhm. auch äh, vegan und vegetarisch unterwegs. Das stimmt gar nicht. Also Deutschland ist da wahnsinnig noch weit vorne ja. in Bezug auf die Produkte. Wenn du hier in den Bioladen gehst oder sowas, dann sind hier 80 Prozent deutsche Produkte. Ja? Mhm. Also wirklich deutsche Produkte. Das kann doch nicht sein. Also gibt es in den anderen Ländern keine anderen guten Produkte. Mhm. Ähm, und das, also das kann ich schon wertschätzen. Einfach ja. sehr gute Produkte. Du kriegst im Baumarkt immer nur die B-Ware und das Holz, was in Deutschland keiner will und so tatsächlich. Also mhm. für trotzdem den Preis, der teurer ist als in Deutschland. Ja. Also das ist schon auch dramatisch. Auch die ja, Lebensmittel so sind teurer hier als in Deutschland. Es ist
1: hier viel, viel teurer, ja.
0: Jeder, jeder Hammer und jeder, jeder Akkuschrauber ist teurer. Ähm, obwohl hier natürlich wir leben ja immer noch in einem Land hier in Portugal, was sehr, sehr weit unten steht, mhm. äh, wenn es um durchschnittliches Einkommen geht. Also ja, in manchen Teilen von Portugal gibt es immer noch 600 Euro, genau. Ähm, der Durchschnitt ist, glaube ich, bei 1.200 oder 1.500. Genau. Also was vermisse ich noch? Natürlich, ja, diese... Diese, diese Wälder, die wir haben, mhm. die moosigen Böden, dann aber auch richtige Spazierwege oder sowas. Ja. ja, du kannst ja bei uns an jedem Wald anhalten und alle drei Meter ist irgendwie mhm. ein schöner Pfad oder sowas. Ja. So spazieren gehen, ja, wo ne? du so entlang laufen kannst mhm. mit deinen Hunden oder auch selbst oder äh, eine schöne Bank. Und das ist hier halt nicht so. Ja, es gibt so kaum richtige Naturwälder. Mhm. Also auch ähm, wenn man so mal mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, auch durch ganz Europa, ist ja fast ja. alles mit Monokultur geprägt. Da sind halt einfach keine Spazierwege, weil die Leute natürlich auch irgendwie ein bisschen andere Lebenskultur haben. Dafür hast du natürlich hier die Strände. Mhm. Die Leute gehen ja zum Spazieren an den Strand in der Regel. Aber ich gehe gerne auch in den Wald, mhm. auch speziell da in den Bergen und so. Das vermisse ich. ich vermisse die Berge. Ich vermisse klare ähm, Süßwasserseen. Ich es ist ja absurd eigentlich, wenn du dir überlegst, äh, gerade in Bayern und auch in vielen oder an anderen Orten von Deutschland, kannst du einfach das Wasser aus dem See trinken oder ja. so, ja. Hier kannst du das Wasser aus dem Hahn nicht trinken oder willst jetzt nicht irgendwie in den See reinspringen ja. und einen Schluck nehmen. Da schwimmst du dann so im Starnberger See, trinkst ein bisschen was zwischendurch oder im Walchensee Verrückt oder in den Bergsee. Das ja. ist wirklich krass einfach, ja. was für eine Lebensqualität das Wahnsinn, ist. Wahnsinn, ja. Wahnsinnig toll. Aber das wussten wir natürlich auch alles vorher. Naja.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> nee, doch, das schon. Das
1: wussten wir schon. Die, diesen ähm, Punkt wussten wir schon, ja. Aber, aber manches erfährt man eben auch erst, wenn man es tut, finde ich.
0: Ja, es sind immer, die, die, es es sind immer die Gegensätze. Sind. Ich bin auch totaler Freund davon, immer wieder aus, ja. auch wenn man, was weiß ich, in dem verhältnismäßigen Luxus lebt, auch da auszusteigen, irgendwie mhm. Trips zu machen, mit dem Van rumzureisen, in ja. die Berge zu gehen, im, im Schnee zu ja. campen oder sowas, Ja. um es auch immer wieder zu spüren. Das ja. Also Gegensätze finde ich, mhm. find ich immer gut.
1: Und, ja, sorry. Aber du
0: hast ja gerade noch äh, gefragt, was was fehlt dir? Genau, das...
1: Ich wollte es eigentlich kurz abhaken. Ja. Hast du noch hast hast du noch? Einen hast, hast, du noch <lacht> hast du noch was? Nee,
0: okay, dann, dann bleibt es <lacht> jetzt mal dabei.
1: Doch Fehlt noch was Wichtiges.
0: Ja, Freunde, tiefe Verbindungen. Das hast du schon gesagt. Die Natur... Okay, das, das sind die Hauptthemen erstmal. Mhm.
1: Ja. Gute Produkte. Ja. Was ich auch noch total wichtig finde, ähm, ist so diese Botschaft, weil ich finde in unserer ähm, du kannst alles haben, just dream it, ähm, Gesellschaft, everything comes with a price. Also ich glaube einfach, dass alles mit einem Preis verbunden ist. Ähm, also ne, sprich, was du jetzt als Gegensätze beschrieben hast, aber auch mit ja, wenn du auf dem Land leben willst, wenn du in der Natur leben willst, dann ist eben kein Hospital nebenan. Das ist mhm. einfach so, ja. Oder wenn du Empty Beaches möchtest, wenn du leere Strände möchtest, äh, wo kein Massentourismus ist, dann ist die Infrastruktur halt nicht so gut. Dann gibt es halt keine, weiß ich nicht, keine Wege, ist nicht alles fußläufig. Nein, du musst ins Auto steigen. Ne, so, Das mhm. sind, so sind so Sachen, die kommen einfach, glaube ich, wenn du gewisse Dinge willst oder wenn du in der Stadt leben willst, mhm. zum Beispiel, ne? als Gegenbeispiel. Dann hast du eben nicht sofort, weiß ich nicht, die Natur oder den See vor der Haustür, wo du reinspringen kannst. Es ist halt einfach so, ja. Und ähm, aber das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie auch wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass dieses, du kannst alles haben, ähm, das geht halt nicht um. Es kommt halt immer mit einem Preis so. Ja? Und jetzt kommt der Gegenpreis, nämlich also das Gegengewicht, was gibt es denn hier Schönes? Was ist hier so ein hm. richtiger äh, Zugewinn fürs Leben, für dich? Du kannst ja mal anfangen.
0: Also ich liebe die Natur und ich liebe auch irgendwie Abenteuer und Sportarten und so. Also ich finde den ähm, Atlantischen Ozean, den wir jetzt hier direkt vor der Tür haben, mhm. also auch die, die Strände sind, sind wahnsinnig toll. Also auch das Gefühl, äh, was entsteht, wenn wir irgendwie eine Zeit am Strand sind und aufs Meer mhm. schauen, die Wellen sehen, ist irgendwie ein ganz besonders. Das finde ich, gibt es nur am Strand oder am Meer. Mhm. Die Zeit auf dem Meer, wenn wir irgendwie surfen oder wingfoilen oder irgendwie sowas machen, ist wirklich einzigartig, finde ich. Ähm, Wahnsinn ist diese Freiheit, die hier entsteht, der Raum, das Licht ist unglaublich. Du hast hier so viel Licht in Portugal, so mhm, viel Sonne, ja. dieser blaue Himmel, ähm, die Zeit draußen äh, zu verbringen, die Offenheit der Menschen, ähm, dann die, naja, irgendwie die, die Kreativität der Menschen, die hier sind, aber auch die Portugiesen. Jeder macht irgendwie was total Cooles, habe ich den Eindruck. Sehr unkonventionell. Mhm. Ähm, Menschen, ähm, ja, also sehr, viele machen natürlich was mit Land oder Farming oder Permakultur oder mit, mit Tieren natürlich, Tourismus, Surfen, das ist eh total klar. Aber jetzt wahnsinnig viel Kreativität, finde ich. Und einfach diese Zeit draußen zu verbringen, in der Natur auch in der Lage zu sein, für verhältnismäßig wenig Geld so viel Land zu besitzen. Mhm. Und dieses Land ist ja wird ja jetzt von uns bearbeitet, auch irgendwie im, im nachhaltigen Sinn und das dauert einfach. Und dieses Projekt vor sich zu haben, zu sagen, wir haben jetzt irgendwas, was nicht irgendwie morgen fertig ist oder ich baue mir ein mhm. Haus im Berg. Das, das Berg, das dauert zwei Jahre und dann ist der Garten angelegt und das ist ein Lebensprojekt. Und das mhm. finde ich wahnsinnig schön. Das ist irgendwie auch so, nicht nur für uns, sondern für unseren Sohn und dann vielleicht auch das ist irgendwie so Enkelkindertauglich. Ich kann mir hier ja vorstellen, alles, was wir jetzt irgendwie gerade starten, was mühsam ja. beginnt, ähm, kann wahnsinnig wertvoll in 10, 20, 30 ja. Jahren sein. Ja. Und das ist eigentlich das, woran ich mich auch gewöhnen muss hier. Mhm. Ähm, dass die Dinge einfach Zeit brauchen. Ja. Wir, wir pflanzen jetzt einfach tausende Bäume hier. Mhm. Und ich nerv schon immer hier den Serge und sage, können wir nicht ein bisschen größere Bäume pflanzen? Ich will wenigstens nächstes, über nächstes Jahr sehen, dass da was ist irgendwie.
1: Nein, wir müssen den Samen pflanzen. Genau, und dann,
0: dann kann er das auch gut begründen und sagst, hey, du brauchst einfach zehn, bis du wirklich einen Riesenunterschied siehst, dann sagt er, fünf bis zehn Jahre. Mhm. Also, das ist so eigentlich ja. der Zeitrahmen, wo du sagst, da siehst du einen wirklichen Unterschied. Mhm. Und das ist aber auch irgendwie total schön, das langsam zu begleiten und zu sagen, okay, und sich auch mal daran zu gewöhnen, zu sagen, das ist jetzt einfach ein Projekt für die nächsten Jahre. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein Projekt ist, was uns gut steht, wenn wir 60, 70 sind oder vielleicht noch älter. Ja. Bei vielen anderen Jobs, wenn ich mir die Frage stelle, will ich das noch mit 70 machen, mhm. würde ich sagen, ja, weiß ich nicht. ja, Wahrscheinlich verändere ich mich und oder was auch immer, aber irgendwie ist es total eine tolle Vorstellung, wenn wir es durchhalten, wirklich hier. Mhm. auf dieser Farm und auch in diesem Land, das wissen wir ja jetzt auch nicht, zumindest die Vorstellung zum jetzigen Zeitpunkt einfach wahnsinnig schön und da habe ich bis jetzt noch in unserer Region keinen Punkt gesehen, wo wir sowas realisieren könnten. Mhm. Ja,
1: ja. ja, das ja. Hast du sehr, aber erzähl du doch mal. Was, das hast du sehr schön zusammengefasst,
0: finde ich. Ja, was begeistert dich denn hier am meisten?
1: Ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass ja, es gibt so einen schönen Satz, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn genau zusammenbringe, aber der lautet wenn du anfängst, Bäume zu pflanzen, dann denkst du nicht nur an dich selbst, sondern an die zukünftigen Generationen. Mhm. Ne? Weil, wie du sagst, manche dieser Bäume werden wir gar nicht mehr, also wir werden nicht mehr in dem Schatten dieser Bäume sitzen. Ne? Also ich glaube, irgendwie so ein, so geht der Satz, wenn du, ne, dann sitzt die, die, deine Kinder, mhm. die Enkelkinder werden im Schatten dieser Bäume sitzen und wir, wo wir nicht mehr da sind. So. Und das ist, glaube ich, ja, total sinnerfüllend. Und wie du sagst, sehr mh, zukunftsträchtig. Unser armer Hund, der steht da draußen im Regen. Und um gerade
0: es regnet aus allen Oh, sie also möchte so gerne rein. Sie möchte so gerne rein, aber jetzt ist sie... Sie ist schlanzig,
1: ja. muss leider draußen bleiben. Hm. Ähm, ja, was was ist für mich hinzugewinnen, was genieße ich hier besonders? Also du hast vieles davon natürlich schon gesagt, dieses Gefühl, am Meer zu sitzen. Wir wohnen wirklich, also Autominuten, sieben Minuten vom Meer. Und also, ja, und das ist einfach, das erlebe ich als unglaublichen Luxus, ähm, ins Auto steigen zu können, zu sagen, komm, wir gehen mal schnell Schnell für eine Stunde ans Meer. Wie geil ist das denn? Also das ist für mich einer der Gründe, warum ich hier bin. Also falls die Leute, die sich fragen, warum sind sie eigentlich nochmal ausgewandert? Das ist für mich einer der Gründe. Ich liebe das Meer. Ich muss nicht unbedingt im Meer sein, weil der Atlantik ist freaking cold. Also ohne Neopren, 18 Grad, sehr kalt. Der ist auch wild. und Aber irgendwie finde ich, dieses, diese Wildheit, diese Weite des Meeres erinnert mich an meine eigene Wildheit, an meine eigene Weite. Also für mich ist es so heilsamer, Meer zu sein. Hm mit Bodi am Meer zu sein. Ich meine, wie viele Stunden wir dieses Jahr einfach am Meer waren und gebuddelt haben. Mit anderen Kindern am Meer waren. Ähm, das genieße ich total. Und ich bin jedes Mal so aufgeladen, wenn ich am Meer war, einfach nur im Sand gesessen bin und ähm, das Meer rauschen gehört habe, aufs Meer geschaut habe, Bodi im Sand buddelt, das entspannt mich ungemein. Hm. Also dafür machen wir es eigentlich zu selten. Ne, Wir haben mal gesagt, eigentlich müsste man es schaffen, jeden Tag am Meer zu sein und nicht nur ein-, zweimal die Woche. Ähm, ja, dann genieße ich sehr ähm, die Mama-Gruppen hier. Es gibt unglaublich viele junge Familien hier. Also ich finde, die Gegend ist sehr geprägt von, mh, ja, von unkonventionellen Menschen, aber auch jungen Familien mit kleinen Kindern. Wir sind, glaube ich, in einer Mama-Gruppe sind wir 90 Mamas, glaube ich. In der anderen sind es 45 ähm, WhatsApp-Gruppen. Und ähm, ja, also falls jetzt Mamas zuhören, die auch in Portugal wohnen, ihr kommt in diese Gruppen rein, indem ihr, ihr müsst einfach mal bei, ähm, bei, auf der ähm, Alte so Expert-Gruppe müsst ihr reinschreiben, ähm, ich bin eine neue Mama, ich suche Anschluss und dann ja, werden die Leute euch, euch da abholen. Quasi. Ähm, genau, so bin ich da auch sozusagen mit reingekommen in diese WhatsApp-Gruppen und da treffen wir uns einmal, haben wir uns einmal die Woche getroffen, immer freitags am Strand und immer andere Mamas, nicht immer natürlich keine 45, sondern immer so sechs, acht Mamas oder so. Ähm, weil es kommt dann ja immer doch noch was dazwischen. Ein Kind wird krank und so weiter und so fort. Ähm, genau, und jetzt im Moment treffe ich mich tatsächlich. Ich bin in einem Mom-Circle einmal die Woche und dann ein zweites Mal in der Spielgruppe. Also zweimal die Woche treffen wir uns hier verbindlich mit auch immer gleichen Gesichtern. Und das ist sehr schön. Also das habe ich zum Beispiel mh, so, also klar, wir hatten auch irgendwie eine Geburtsvorbereitungsgruppe oder so, aber so dieses, und ich glaube, es ist auch besonders, weil alle haben hier dieses Bedürfnis nach Verbindung, weil sie ja, also die meisten sind hierhin, ausgewandert und leben hier, weil sie hier leben wollen. Das heißt, hier ist ein Bedürfnis nach Verbindung, wo ne, im Vergleich, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo im Land in Bayern wären, auf dem Land in Bayern, dann, sie ja, kennen die Leute, die Freunde aus der Schulzeit oder ihre Familie ist drumherum. Da ist gar nicht so dieser krasse, dieses Bedürfnis nach Verbindung jetzt, ne so, so ganz doll. Und das ist hier einfach da. Und ich habe das Gefühl, da bilden sich jetzt gerade so langsam zarte Pflänzchen. Ähm, ja, was und Freundschaften brauchen einfach Zeit und ähm, genau sich zu entwickeln. Das genieße ich sehr. Ich genieße es sehr, Englisch zu sprechen. Ähm, alle, die diesen Podcast hören, wissen, ich liebe die englische Sprache und werfe auch immer mal wieder Wörter rein, was vielleicht den einen oder anderen von euch nervt, aber that's me. Ähm, und ich mag einfach manche englische Wörter und Ausdrücke, weil ich finde, dass sie manchmal die Sache mehr auf den Punkt treffen. Ich mag unterschiedliche Kulturen. Hier sind Menschen aus Holland, aus Spanien, aus... Ähm, Israel, aus äh, der UK, aus Amerika. Also das genieße ich sehr. Also so diese unterschiedlichen ähm, Kulturen. Natürlich Portugiesen, ist ja klar. Und ähm, Wärme, ja, Licht, Wärme. Wir haben die meiste Zeit, also über das Jahr, immer 20, 25 Grad. Das finde ich einfach geil. Also herrlich. Ähm, die Winterklamotten, die Winterstiefel können einfach wegbleiben. Also man braucht hier übrigens auch eine ganz andere Garderobe, finde ich. Und ähm, ja, wie du sagst, jetzt auch im Winter haben wir Tage, wo strahlend blauer Himmel ist und 20 Grad, so jetzt im Dezember. Und das ist schon, erlebe ich jetzt, eine enorme Lebensqualität. Ja, wir sind bei Minute 52. Was sagst du? Sollen wir noch eine Frage machen oder eine Pause machen? oder? Weil wir ja. haben noch ein bisschen was. Ja, lass noch ein bisschen weitermachen. Und dann, ja. und dann Teil 2? Wahrscheinlich. Okay. Ja. Okay. Gut, dann äh, würde ich jetzt mal in die nächste Frage reindive. Und ich glaube, die passt schon mal ganz gut. Also ähm, Thema Freundschaft, du hast auch schon an, angesprochen, man trifft ähm, ganz viele spannende neue Leute, die alle was machen. Ähm, ja, wie erlebst du das? Hast du dich? Fühlst du dich schon eingelebt hier im Umfeld? Hast du das Gefühl, wir haben hier Anschluss zu einer Community? Findest du es einfach, hier an einem neuen Ort Freunde zu finden? Wie geht's dir damit?
0: Also ob das mal Freunde werden können, das, das <lacht> wird sich wahrscheinlich erst rausstellen in den nächsten Jahren. Aber <lacht> Ich finde, Freunde findet man oder Bekannte findet man immer gut durch Aktivitäten oder Interessen. Ähm, ja, und dadurch, dass bei mir gibt es halt hier den Sport sozusagen, Wassersport. Ähm, dann kommst du ähnlich wie du in den Moms, kommst du in WhatsApp-Gruppen, irgendwie Surf, Wingfoil, Kite, whatever. Klar, und da kommen echt coole Typen an, finde ich. Da habe ich mir wirklich gedacht, nach mhm. den ersten Wochen schon, wow. Was sind das, das so für Typen? Ja, es gibt ein, zwei, so ähnlich wie ich, die waren irgendwie auch. Unternehmer haben vielleicht ihr ihre Firma verkauft, wollen irgendwie nochmal was anderes machen, wollen nicht das gleiche Leben nochmal aufbauen oder nochmal eine Firma gründen mit den ähnlichen Parametern ähm, und sind eigentlich so ein bisschen auf der gleichen Suche wie wir auch, ja. So ein bisschen mehr Kontakt zur Natur, ähm, vielleicht irgendwas Sinnhaftes, Sinnerfüllendes äh, selbst aufbauen. Genau, davon gibt es eigentlich relativ viele hier, weil einfach auch Land relativ günstig zu bekommen ist. Und das ist sehr, sehr cool und dadurch bilden sich Gemeinsamkeiten. Alle sind halt irgendwie super sportlich, die in diesen Gruppen sind. Das sind alles so Typen irgendwie, die ihr ganzes Leben lang halt einfach auch gesurft sind oder viel Sport gemacht haben. Und da haben wir ziemlich viele Parallelen. Das macht auch echt richtig Spaß. Es sind coole coole Leute hier, auf jeden Fall. Und ähm, dann gibt es auch diese Farming-Gruppen sozusagen. Da haben wir auch hier unsere Nachbarn, die beide Wissenschaftler sind aus Deutschland. Die uns zum Teil auch ein bisschen unterstützen hier mit, mit gewissen Rewilding-Gruppen. Und da entstehen natürlich auch Interessengemeinschaften. Wien Gruppen gibt es. Es gibt für alles hier Gruppen, ja. Und das ist super interessant, Permakulturgruppen. Und einfach übers gemeinsame Interesse zu, zu gucken, mit wem weibe ich da und mhm. vielleicht dann ein Projekt mit denen zu machen. Und wie die Leute hier arbeiten, auch die Portugiesen, jetzt zum Beispiel mhm. der Nuno oder Sergio, die suchen sich jetzt eigentlich nicht so die Arbeit aus nach. Nach Profit oder Einkommen oder mhm. sowas. Und die haben eigentlich Bock auf Verbindung und Community, die sagen, hey, ja. ich gehe dahin, wo es echt Spaß macht. Und hier mhm. gibt es super viele Projekte, wo man mitarbeiten ja. kann. Ja. Einfach wenn du Skills hast, dann kannst du hier landen und ähm, irgendwo mitarbeiten. So
1: als Tischler hat man hier richtig gute Karten. Ja, wahnsinnig
0: gute Karten. Aber man kann sich auch Dinge selber aneignen. Wir haben uns ja. jetzt hier einen Bagger gekauft und ich war jetzt schon einige Stunden im ein Bagger und du, wir können Hobby,
1: Baggerfahrt.
0: <lacht> es ist erstaunlich, wie viel Spaß es macht. Aber wie, wie, viel. Was er sagt,
1: immer ich <lacht> gehe zum Retreat ins Bagger fahren.
0: Ja. Ja, es hat irgendwas von dem Retreat. Ja. Du machst die Tür zu, bist total fokussiert. und
1: Ja, voll entspannt, oder? ist
0: Total entspannt, ja, ja genau. Aber auch die, das Maß an Selbstwirksamkeit, sich was zu überlegen und es dann ja. zu bauen und umzusetzen. Ja, das ist cool. Das auch gemeinsam mit anderen zu machen, schafft natürlich Verbindungen. Mhm. Man hilft sich hier aus. also das ist ein bisschen
1: das, wie so ein riesen Abenteuerspielplatz hier, oder? Für Jungs. Ja, würde ich sagen. So ja, und können. es
0: gibt super viel Gleichgesinnte, die <lacht> einfach gerne mithelfen und unterstützen. Einfach dieses Unterstützen, den anderen supporten, ja. auch Leute, die neu sind. Ja, das die Kultur, so. die nehme ich schon total wahr. Total. Und das wollen wir auch zurückgeben. Und dadurch entstehen natürlich auch coole Verbindungen, Voll. wenn man geile Projekte zusammen realisiert. Wie Oder zum irgendwas. Beispiel,
1: ne? so einfach mal so ein paar Beispiele zu nennen. Du hast diesen Minibagger gekauft mm. und ähm, der wurde dann gleich gebraucht, weil hier wurde eine neue Schule gebaut. Ne? Und dann haben mm. sich den Minibagger ausgedient und da Plattformen mitgemacht. Ne? So und dann ja. Zum Beispiel. Ne?
0: Klar, man kann sich gegenseitig mhm. wahnsinnig toll unterstützen und es ist in der Regel auch sinnvoll äh, in der Sache, was man da macht. Mhm. Weil es dann eben das Projekt von Nuno auf seinem Land ist und, ja. ähm, und das schafft Verbindungen. Aber <lacht> wie weit und wie tief die gehen, das kann ich noch nicht sagen. Es gab ja. schon auch Momente, der auch der Enttäuschung, ja, wo ich jetzt mhm. gedacht habe, wow, das sind ja echt ja. super coole Leute, ja. aber zwischenzeitlich stellst du natürlich fest, jeder hat halt auch seinen eigenen Shit irgendwie am Laufen. Mhm. Jeder hat sein eigenes Leben. Der eine hat Familie, wo es vielleicht nicht gerade so läuft, oder der eine hat ein Land mit Problemen und also mhm. klar, jeder hat irgendwie gerade auch, sage ich jetzt mal, in dem Segment, wo wir gerade sind, mhm. die Leute sind irgendwie um die 40, würde ich sagen, mhm. ähm, sind dabei eine Existenz aufzubauen ja. und da ähm, ja, da ist nicht unendlich Zeit, wie damals mit 20, wo man sagt, lass uns irgendwie reisen, snowboarden und all sowas, mhm. genau. Und das heißt, umso schwieriger ist, glaube ich, richtig tiefe neue Verbindungen zu schaffen. Mhm. Ich bin da eh nicht wahnsinnig gut gewesen in der Vergangenheit, aber ich gebe mir total Mühe, jetzt auch wirkliche ähm, Meetings zu machen mit, mit Leuten, so wie gestern, mhm. ja, mit Daniel und sowas echt total schön ist, und da richtig in den Kontakt zu gehen. Mhm ist die einzige Chance, glaube ich, um hier auch richtig zu landen, ja. um auch richtig sagen zu können: In ein paar Jahren, ähm, weil im Grunde sind es ja die Verbindungen zu Menschen, die, glaube ich, so einen Ort ähm, schön macht und lebenswert macht. Ähm, jetzt nicht unbedingt, das ist der schönste Strand der Welt oder, sondern das ist eigentlich ein bisschen Nebensächlich. Kann ich mich hier frei entfalten, kann ich in Verbindungen gehen, die mich nähern ja. und ähm, ja, und das muss man erst rausfinden. Es sieht so aus, irgendwie hat man das Gefühl, oder, dass hier coole Leute sind. Wenn ich in den Supermarkt gehe oder zur Tankstelle, denke ich mir immer, was Hey, hier laufen coole Leute rum irgendwie. Aber ist das wirklich so? I don't know. Aber wie geht's dir denn äh, damit, mhm. Wanda? Wie, wie fühlt sich das für dich an? Wie, wie kannst du hier landen?
1: Mhm. Um, ja, du hast mich ja schon äh, mehrfach gelobt. Ja, ich möchte mich auch in, an dieser Stelle kurz selbst loben, dass ich wirklich, äh, was die sozialen Verbindungen angeht, dir ja, Gas gegeben habe von vornherein äh, und echt, äh, ja, viel mich bemüht habe, Anschluss zu finden. Eigentlich, das war auch total mein Ziel, natürlich. Ich muss sagen, auch mit Kind nochmal, glaube ich, macht es in Anführungsstrichen auch wie mit dem Hund oder so leichter Anschluss zu finden, ähm, weil man natürlich sofort ein Thema hat, eine Gemeinsamkeit, ne, mit anderen Mamas und anderen jungen Mamas ähm, in der Spielgruppe zu sein, zum Strand zu gehen und das macht es auf jeden Fall viel viel leichter, glaube ich, ähm, hier ähm, in die Verbindung zu gehen und ähm, das, was du eben beschrieben hast, dass man sich gegenseitig aushilft und diese, ähm, ich sag mal, Kultur der Hilfsbereitschaft, die erlebe ich extrem. Also extrem von den Portugiesen vor allem. Ähm, als, um jetzt auch ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich war ja neulich krank, du warst in Deutschland. Marcel muss immer noch alle sechs Wochen nach Deutschland. Ähm, arbeitsbedingt, aber eben auch ähm, privatbedingt durch deine Mama. Und genau, und dann war ich mit Bodhi alleine für sechs Tage oder eine Woche. Und es kann verdammt lang sein. Alle Mamas wissen das. Ähm, der Papa ist nicht da. Und ähm, genau in dieser Zeit habe ich mir das Gefühl, wird Bodi krank. Und äh, genau, dann war er krank. Und ähm, wir hatten diese Kehlkopfentzündung, ich hatte Gliederschmerzen und ich war wirklich am, am absoluten Limit. Also so schlecht ging es mir lange nicht mehr und kräftemäßig am absoluten Limit. Und dann habe ich eben auch in diesen Gruppen geteilt. Und hier ist, war eine deutsche Ärztin, mit der habe ich dann telefoniert, die hat sofort angeboten, hey, brauchst du irgendwie Unterstützung? Und da war so viel Support, ich habe Nachrichten bekommen von Frauen, die ich noch nie live getroffen habe, die mir geschrieben haben, gesagt haben, hey, brauchst du Hilfe, ich bringe dir was vorbei. Und eine Mama hat mir dann echt hier eine Zwiebelsuppe vorbeigebracht, total süß, ähm, hat sie mir hier hingestellt, eingefroren, ähm, mit Sonnenblumenkernen vor die Tür gestellt. Und es war einfach, es ist so eine süße Geste gewesen und ich habe mich so, also ich habe mich so gesehen gefühlt und so unterstützt gefühlt durch diese Geste. Also ich hatte wirklich Tränen mm. in den Augen. Ne? Mm. Also es war wirklich so, wow. Ähm, und das möchte ich auch unbedingt zurückgeben. Ne? Ich habe auch gesagt, ey Leute, wann immer jemand bei euch krank ist, sagt Bescheid, ich, ich gehe für euch einkaufen oder was auch immer, weil es einfach so schön ist, diese, dieses Gefühl der Unterstützung zu spüren. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, wo wir vorher oder wie wir vorher gelebt haben, da war jeder so irgendwie in seinem Haus und hinter seinem Zaun und da war irgendwie wenig so dieses diese Verbindung. Ne? Und ähm, also da war, hatte ich so manchmal nicht das Gefühl, dass es so dieses, also ich hatte, ich hatte, hätte nicht das Gefühl gehabt, ich kann jetzt zum Nachbarn hingehen und sagen, Klingeln kann ja. ich mal Eier haben. so. Aber
0: es lag auch an uns zum Teil. Es lag
1: auch natürlich, ich ja. nehme auch voll die Verantwortung, aber ich sag mal so, hier ist schon eine, eine Offenheit, würde ich sagen, mhm. so, oder auch so ein Wunsch. Ähm, ja, und das, was du vorhin beschrieben hast, also ich habe auch, ähm, ich ich bin aber auch generell, also ich, mein, ich würde sagen, ich bin schnell verknallt in Menschen, also im Sinne von, Wow, die ist toll. Also, die könnte eine Freundin sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon, schon zu dir gesagt habe, wie du nach Hause kommt, Also die ist ganz toll. Ich, die könnte eine Freundin sein. Und dann, ja, muss man die Menschen natürlich aber erstmal so ein bisschen näher kennenlernen und ähm, erstmal wirklich, das muss ich, ne, ich, wie du sagst, Freundschaft muss sich bewähren mhm. über Zeit. Und es geht nur über Zeit, mhm. dass man wirklich mal einen Freund nennen mhm. kann. Und ich glaube, da habe ich neulich auch mit jemandem drüber gesprochen. In Deutschen haben wir ja diese Unterscheidung wirklich von Freund und Bekannter ne, oder guter Bekannter, so. Das hat man im Englischen nicht so. Da sagt man, it's, ja. it's a friend, it's a friend.
0: Oder ein buddy oder sowas. Ja, buddy ja. oder
1: pal, glaube ich, ja. gibt es auch. Aber, aber man sagt schnell, man, jemand ist Freund. Und ich, ich persönlich mache da schon auch Unterscheidungen, muss ich sagen. Wann ist jemand wirklich ein Freund, den ich irgendwie anrufe, wenn es mir schlecht geht? Ähm, und wann ist es noch ein Bekannter? Und jetzt würde ich sagen, wir haben schon Bekannte, die Freunde mhm. werden können. Ne? Mhm. So irgendwie. Und wo sich auch schon teilweise echt gut anfühlt. Und wo man jetzt einfach so ein bisschen gucken muss. Ne? Und man braucht auch gemeinsame Erfahrungen. Wie du sagst, gemeinsame Interessen. Es muss irgendwie wachsen und ähm, aber bisher muss ich sagen, fühle ich mich sehr sehr wohl und ähm, also in den Verbindungen und ja, es muss sich, glaube ich einfach einfach bewähren. Man braucht Geduld. Ja, wir brauchen Geduld.
0: Ja, wir brauchen dafür brauchen wir Zeit und wir haben uns entschieden irgendwie m, fast bei Null wieder anzufangen. Ja, ja. also Wohnort, äh, Bekanntschaften, einfach hier was komplett Neues mit dem Projekt, was wir vorhaben und das braucht einfach immer Zeit. Ja und jeder von uns würde es gerne, glaube ich, sehr schnell rausfinden mhm. und wir dürfen uns, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit nicht verleiten lassen von irgendwelchen ja, tollen möglichen Projekten, die man ja. dann zusagt oder sowas, sondern einfach noch ein bisschen mehr uns den Raum geben und uns die Zeit geben, es mhm. zu spüren, noch mehr in die Verbindungen gehen und ähm, ein bisschen geduldig zu sein, natürlich. Genau, und ich würde sagen, vielleicht ist es auch ein guter Punkt, jetzt die Überleitung zu machen zur zweiten Folge.
1: Mhm.
0: Ähm, wir sind jetzt, wir haben lange drüber gesprochen, was hier irgendwie schwierig ist und so. Die einen oder anderen haben wahrscheinlich gedacht, ähm, warum sind sie jetzt eigentlich nochmal nach Portugal gegangen? Das kam ein bisschen <lacht> ja, zu kurz. Da drüber du? steht ja dieses, dieses. Aber möchtest dieses, du es
1: jetzt noch aus, noch sagen?
0: Ja. Nee, einfach drüber steht auch dieses wunderschöne Projekt, was wir irgendwie mhm. beide kreieren wollen jetzt hier mit, mit anderen Menschen, die uns dabei unterstützen. Und ja, das ist natürlich erstmal anstrengend. Wir hätten noch sagen können, Lass uns in irgendeine Ecke äh, gehen, die uns gut gefällt und wir mieten oder kaufen uns ein Haus, was fertig ist. Das geht ja auch, kann man ja auch machen. Das wäre
1: ne? dir viel zu langweilig gewesen.
0: Ja, ich, ich hatte irgendwie das totale Bedürfnis und du kannst es ja auch gut nachvollziehen. Und unsere beiden Interessen und Leidenschaften passen ja super gut zusammen in diesem super tollen Projekt, was zwischenzeitlich jetzt immer wieder sehr anstrengend geworden ist. Aber ich glaube, wenn es nicht so wäre, ähm, ja, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so wertvoll, wie es vielleicht mal werden kann. Ja. Und bis dahin brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit. Mhm. Und ja und vielleicht nehmen wir einfach die anderen Fragen mit in die nächste Folge.
1: Nehmen wir mit in die nächste Folge. Ja. ja. Und ähm, also was ich auf jeden Fall noch sagen möchte ist ähm, zu dem na, was ist was ist schön und was ist ähm, gewinn und ich glaube na, was ich finde auch gesagt hatte, dieser riesen Abenteuerspielplatz ähm, die, den dieses Land hier ja ist und bietet und dieses Potenzial also wir sitzen hier einfach auf totalen Potenzial würde ich sagen deswegen haben wir auch dieses Land gekauft weil wir sagen wow es hat so viel Potenzial es ist so schön und ähm, wenn ich dich sehe und ich hatte so hm. einen Moment wo ich dich gesehen habe irgendwie mit dem also mit dem Traktor und und deine glitzernden ich sag mal auch Kinderaugen in dem Moment ähm, ich glaube jeder kleine Junge also der, der kleine Junge in dir in dem Moment der sagt wow Traktor Bagger fahren, ne? so mit einem Quad übers Land fahren. Ich glaube, es ist einfach, ich glaube, viele Männer können das nachvollziehen, Es ist einfach geil, also irgendwie geil, so ne dieses Hands-on und rein, so rein dingen und, ähm, und auch unser kleiner Sohn, der jetzt einfach hier den riesen Abenteuerspielplatz, äh, also wir können ja nicht mehr an einem Quad vorbeigehen oder nicht mehr an dem äh, Bagger vorbeigehen, ohne dass er schreit, weil wir auf jeden Fall einmal hin müssen und uns reinsetzen müssen und es ist ja, mhm und du baggerst mit ihm vorne in der Trage drin, wo ich dann immer sage, um Gottes willen seine Ohren und schnell die Kopfhörer aufgesetzt wegen dem Lärm und so. Und ich meine, das, das sind so Momente, wo ich ja halt denke, wow, das ist das ist Abenteuer, das ist ja, das ist einfach Abenteuer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir würden halt hier gerne irgendwie so ein kleines Paradies kreieren und das dauert. Ja, das, aber es so ist es auch schon. Das das ist ist es ist jetzt weiß. auch schon der Vorbesitzer hier, der hat hier 30 Jahre lang an dem Land gearbeitet. Mhm. Der ist ja Biologieprofessor und hat hier echt schon Wahnsinnig tolle Sachen gemacht, wovor ich den größten Respekt habe, auf jeden Fall. Und wir dürfen das jetzt hier übernehmen. Und ich glaube, wir müssen einfach rausfinden, auch für uns, ja, halten wir das durch. Es gibt auch viele Beispiele, die starten sowas und denen geht dann nach ein, zwei Jahren die Luft aus. Was ich auch ein bisschen verstehen kann, ja, also mhm. gerade wenn du mit Natur oder mit Tieren auch arbeitest, da kommen schon können schon ganz schön viele Downer kommen. Zum ja. Beispiel, wenn deine Seen hier austrocknen die Fische, die drin sind. Und Natürlich. dann ist es da vertrocknet und, und leer und so. Da kannst du nichts dagegen ja, tun. Ja, da kommen
1: auf jeden Fall noch viele Herausforderungen <lacht> auf uns zu. Ähm, wir werden auch in der nächsten Folge, ja, so, nur mal so eine kleine Vorschau auf die nächste Folge, was hier noch so für Fragen kommen. Also, ne, was sind auch so Herausforderungen in dem Leben in Portugal, auf dem Land? Ähm, da kannst du nachher auch noch mal ein bisschen erzählen. Ähm, was hätten wir nicht erwartet? Was sind vielleicht Kompromisse? Ähm, was hat uns Portugal in das sondern bisher gelehrt? Äh, wie sehr angekommen fühlen wir uns schon? Wie oft fahren wir zurück nach Deutschland, wie halten wir die Verbindung, BODI, wie geht's hier, wie ist das Schulsystem, Kinderbetreuung und auch die Frage, wie geht es uns als Paar überhaupt, auch in diesen herausfordernden Zeiten und wie schaffen wir es, unsere ähm, ja unsere Liebesbeziehung, unseren Lebensstil hier zu verwirklichen. Genau, das sind so Fragen für die nächste Folge, die mhm. ich gerne mitnehmen würde. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir machen hier eine Pause, ja. oder? Äh, wir danken euch schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war, es war spannend, es war unterhaltsam. Und ähm, ja, es geht weiter dann mit, mit äh, ich sag mal, Folge 3 eigentlich schon von hm. dieser Episode, ähm, dieser, unserer Reise nach und durch Portugal. Vielen Dank, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat,